0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt S begrüßt Sie Dominik Miller. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere Hörer noch an diverse Werbekampagnen eines italienischen Modeherstellers, wo beispielsweise während des Bosnienkrieges mit dem Bild eines durchtränkten, eines mit Blut durchtränkten und mit Einschusslöchern durchsetzten T-Shirts großflächig für Mode geworben wurde. Ebenso ist in Erinnerung womöglich die Aufnahme eines nackten Popos mit dem Stempelaufdruck HIV-positiv oder auch das Bild der ölverschmierten Ente bei Werbeaktionen desselben Modehauses. Diese Kampagnen hatten wegen der drastischen Art ihrer Darstellung allesamt Gerichtsverfahren zur Folge. Harmlos dagegen sind Unvergessliche Werbeslogans und Werbefiguren, zum Beispiel aus der Waschmittelindustrie: der graumelierte Herr im Anzug versichert: "Persil, da weiß man, was man hat." Oder die unverwüstliche Clementine garantiert die porentiefe Reinheit von Ariel. Werbung prägt sich uns unter anderem ein, entweder durch ihre Einfachheit oder wegen der Einfachheit der Aussage oder durch die Schockwirkung der Kampagne, wie eingangs erläutert. Und was ist mit der Schockwirkung eines geschundenen Körpers an einem Holzkreuz? Wie einprägsam ist die einfache Formel »Liebe deinen Nächsten«? Wir sehen, rein werbetechnisch gesehen hätte das Christentum und die Kirche gut verwertbare Slogans und Bilder Doch was ist passiert? Niemand scheint sich daran zu stoßen, dass einer sein Leben für uns hergibt und das Liebesgebot, das wirft nicht wirklich jemanden vom Stuhl. Vielleicht macht die Kirche etwas falsch bei der Vermittlung ihrer Kernbotschaft. Womöglich wurde schon lang keine Marktanalyse mehr vorgenommen. Wäre es denkbar, dass das Produkt Glaube zum Ladenhüter geworden ist? Heute bei Standpunkt, da wollen wir der Frage nachgehen, Public Relations für Gott kann, soll, muss Kirche werben. Dazu noch zu Beginn zwei Begriffserklärungen, die ich im Lexikon für Sie nachgeschlagen habe. PR bzw. Public Relations, das ist die Gestaltung guter, positiver und fruchtbarer Beziehungen eine Unternehmung zur Öffentlichkeit. Diese Arbeit schließt die sachliche Aufklärung und Unterrichtung in eigener Sache mit ein. Dagegen die Werbung dient der gezielten und bewussten Beeinflussung des Menschen, zumeist kommerziellen Zwecken. Der Werbende spricht Bedürfnisse teils durch emotionale, teils informierende Werbebotschaften zum Zweck der Handlungsmotivation an. Werbung appelliert, vergleicht, macht betroffen oder neugierig. Soweit die beiden Definitionen von Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Zugeschaltet aus Köln ist uns nun Weihbischof Dr. Heiner Koch. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt. Herr Weihbischof, schön, dass Sie sich heute Abend Zeit für uns genommen haben.
1: Grüß Gott
2: und einen herzlichen Gruß, verehrte Hörerinnen und Hörer aus dem verschneiten Köln. Das ist auch eine seltene Gruß, die ich hier aus dem Rheinland schicken kann.
0: Herr Weihbischof, ich darf Sie unseren Hörern kurz mit einigen Worten vorstellen. Dr. Koch ist Jahrgang 1954 und stammt aus Düsseldorf. Er studierte Theologie, Philosophie und Erziehungswissenschaft und ist 1980 in Köln zum Priester geweiht worden. Er nahm verschiedene seelsorgliche Aufgaben, wahr, zum Beispiel die des Hochschulpfarrers, bis er 1989 als Leiter der Erwachsenenseelsorge ins Generalvikariat wechselte. Seit 1992 ist er dort auch Direktor der Hauptabteilung Seelsorge. Und in der Zeit zwischen 2002 und 2005, also gar nicht so lange her, fungierte er als Generalsekretär des 20. Weltjugendtages in Köln. Im Jahr 2006 ist er zum Bischof geweiht worden. Er ist außerdem Mitglied der Kommissionen gesellschaftliche und soziale Fragen und Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz. Habe ich soweit alles richtig aufgezählt, Herr Weihbischof?
2: Also das Wichtigste. Ja, ein interessanter Punkt ist für mich immer noch, dass ich auch BischofsbK bin für die internationale Seelsorge, also für die 35 Gemeinden, in denen Fremdsprache-Katholiken im Köln versammelt sind. Und das sind immerhin 12 Prozent der Mitglieder unseres Bistums, die nicht Deutsch als Muttersprache besitzen.
0: Herr Weihbischof, Sie waren, ich habe es gerade gesagt, Generalsekretär des 20. Weltjugendtages in Köln. Passen so zum heutigen Thema, würden Sie sagen, dass der Weltjugendtag so etwas wie eine Werbekampagne war?
2: Ja, das war er. Jedenfalls in einem, wenn man das Begriff Werbung sehr weit fasst, so wie Sie ihn eben gefasst haben. Er hat neugierig gemacht, er hat provoziert, er hat eingeladen, er hat geworben. Es war natürlich kein kommerzielles Unternehmen. Nichtsdestoweniger haben wir das Mittel der Werbung eingesetzt, schon sehr frühzeitig weil wir auf dieses Ereignis, das den meisten Zeitgenossen ja unbekannt war in Deutschland zunächst, aufmerksam machen wollten und weil wir immer wieder die Mithilfe der breiter Teile der Bevölkerung brauchten. Denken Sie nur etwa an die Frage der Unterkünfte und der Begleitung unserer äh, vielen hunderttausend Gäste. Da haben wir tatsächlich für dieses Ereignis auch geworben, das ist richtig. Im Ganzen war es eine Werbemaßnahme, aber dann eben doch zum Schluss in einer anderen Weise, als die Werbemaßnahmen unserer kommerziellen Werbung dies für sich beanspruchen.
0: Was genau hat Sie denn auf das Thema Ihres heutigen Vortrags? Muss Kirche werben? PR für Gott? Was hat Sie denn da drauf gebracht?
3: Schlicht und ergreifend das
2: Gespräch mit Werbefachleuten. Werbefachleute, die an uns herangetreten sind, auch im Umfeld des Weltjugendtags, aber nicht nur dort, in meiner Verantwortung vor allem als Seelsorgeamtsleiter. Und die mit gutem Anspruch sagten, wäre es nicht endlich wichtig, dass die Kirche sich stärker auf das Mediums Werbung bedient, um an die Menschen heranzukommen und ihnen äh, ihre Botschaft nahezubringen und ihr Anliegen und auch eine Mitgliederwerbung zu machen, etwa gegen die vielen Austritte und auch angesichts der Zahl, das ist ja der Fakt des Faktums, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass Menschen Christen werden. Wir müssten auch um sie werben. Und damit waren wir beim Thema.
0: Also, Herr Weihbischof, wir hören nun Ihren Vortrag zum Thema Public Relations für Gott. Kann, soll, muss Kirche werben? Anschließend sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen, sich bei Standpunkt zu Dr. Kochs Vortrag zu äußern. Die Hörernummer, die wird Ihnen dazu später noch bekannt gegeben. Herr Weihbischof, bitteschön.
2: Verehrte Hörerinnen und Hörer, es steht ja zweifelsohne fest, dass die Kirche sich des Mediums der Werbung bedient wenn sie etwa in Zeitungen Anzeigen aufgibt, die auf die Anliegen ihrer Hilfswerke aufmerksam machen sollen. Diese Werbung, etwa für Miserio, für den Caritasverband, wird in der Kirche und der Gesellschaft weitgehend als selbstverständlich akzeptiert. Hier setzt sich doch die Kirche für allgemein als unterstützenswert erachtete Ziele ein. Dies ist außerdem Usus, Gewohnheit und relativ unproblematisch und kaum diskutiert. In jüngster Zeit aber macht Kirche von sich reden, da sie offensichtlich nicht nur für ein bestimmtes von ihr Vertretenes Anliegen wirbt, also die Unterstützung einer Hilfsaktion, Spendensammlung etc., sondern weil sie Werbung macht für sich selbst. Sofort schlagen skeptische Fragen ihr entgegen. Kann die, soll, muss, darf die Kirche überhaupt für sich werben? Aber wird vor allem in Frage gestellt, ob das Medium Werbung eigentlich geeignet sei, die Kirche und ihre Anliegen positiv zu den Menschen hinüberzubringen. Ich möchte mal verehrten Hörerinnen und Hörer im Folgenden mit Ihnen darüber nachdenken, ob die Kirche werben soll und darf, warum und daraus folgend, wie die Kirche an sich und insbesondere in unserer heutigen Zeit sich werbend um die Menschen sorgen soll. Damit wir mit dieser Antwort nicht zu kurz springen, möchte ich Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, zunächst eine grundsätzliche Überlegung vorlegen, die betreffen unsere kirchliche Situation in dieser heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft. Und diese dann verbinden wir im Zweiten mit einigen grundsätzlichen Überlegungen zum Wesen und zum Auftrag der Kirche. Weil ich der Überzeugung bin, wenn wir diese grundsätzlichen Fragen nicht stellen, dann werden wir auch in die Frage, ob Kirche werben soll und andererseits, wie sie sonst auf die Menschen zugehen soll, das wird ja auch unser Gesprächsthema in der zweiten Teil dieser Sendung sein, dann überhaupt, welche Wege sie da einschlagen kann, darf und muss. Kommen wir auf unsere gegenwärtige gesellschaftliche Situation, in der wir Kirche sind. Ich möchte nicht zu so vereinfachen, aber ich möchte kurz eine kleine geschichtliche Linie einmal ziehen, damit man auch, glaube ich, die gegenwärtige gesellschaftliche und in ihr kirchliche Situation der Kirche in Deutschland und Mitteleuropa richtig versteht. Verehrte Hörerinnen und Hörer, Die abendländische Gesellschaftsstruktur, vor allem im Mittelalter, war weitgehend religiös begründet. Kaisertum und Papsttum waren heilige Ämter göttlicher Ordnung. Wer nicht als Christ getauft war, gehörte auch nicht zu dieser Gesellschaft, in der alle Christen waren. Klammer auf, ob sie gläubig wirklich waren oder ungläubig, Klammer zu. Die Einheit dieser mittelalterlichen Gesellschaft war religiös gesichert. Gesellschaft und Religion war eine Einheit. Gegen die Tendenzen einer zunehmenden Laisierung der Gesellschaft, der Kultur, einer religiösen Desintegration der Gesellschaft, gegen die Abschwächung des generellen Bedeutung der Religion für alle Menschen kam es dann nach der Reformation und als die religiöse Gesellschaft zerbrach in unterschiedliche Konfessionen, also in der Zeit nach der Konfessionsspaltung zur Bildung von kleineren Sozialmilieus, die große einheitliche mittelalterliche Gesellschaft zerbrach in viele kleine Milieus, religiös geprägte Sozialmilieus. In diesen kleinen Milieus herrschten bestimmte religiöse Regeln, die diesen Bereich von anderen Orten, völlig klar abtrennten. Es gab so das typisch katholische und protestantische Milieu. Sie werden das wahrscheinlich noch kennen, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass es früher Gebiete gab, die selbstverständlich katholisch waren. In diesen Gebieten gab es den Karneval, in diesen Gebieten gab es die CDU-Wähler, in diesen Gebieten herrschte eine gut bürgerliche, klare gesellschaftliche Prägung vor. Und es gab auf der anderen Seite etwa das protestantische Milieu. Und es gab das Arbeitermilieu. Es gab das Milieu, in dem sicher war, dass die SPD gewählt wurde. Sie merken, wie lange bis in die Gegend in Nawad hinein, nach dem Zerfall der großen einheitlichen Gesellschaft des Mittelalters, diese kleinen Milieus galten, Gültigkeit hatten und uns prägten. Wir waren in diesen kleinen Milieus geprägt. In den katholischen Milieus galt etwa von der Wiege bis zur Ware, von der Taufe bis zur Sterbekasse, alles ist kirchlich, kirchlich-gesellschaftlich, kirchlich-gesellschaftlich-bürgerlich, geprägt. Selbstverständlich waren in dieser kleinen Welt auch die Einrichtungen, wie etwa die Schule, kirchlich autorisiert und geprägt. Auch religiös lief alles in die gleiche Richtung. Die Menschen waren sehr einheitlich in diesen kleinen, begrenzten Milieus. Diese Kleingesellschaft, die man auch Subgesellschaften, Teile der großen Gesellschaft nannte, lösten sich nach dem Zweiten Weltkrieg in den meisten Ländern auf. Das hat seinen Grund vor allen Dingen im großen Maße des Anstiegs der Massenkommunikationsmittel. Es hat seinen Grund in der pluralistischen Öffentlichkeit. Es hat seinen Grund sicherlich dadurch, dass der Individualismus immer stärker sich entfaltete. Die Menschen waren mobil und das nicht nur örtlich. Sie wurden immer mobiler in ihren Ansichten, in ihren Überzeugungen, in ihren Wertehaltungen, in ihrer Religiosität. Sie wurden immer veränderlicher die sozialen Milieus wurden immer heterogener, die religiösen und philosophischen Sinnangebote immer vielfältiger. Die Milieus lösten sich auf. Statt der Milieus gab es immer mehr die individuelle Prägung des Einzelnen. Viele machen diese Entwicklung aus den geschlossenen Milieus hin zur individuellen Prägung des Einzelnen mit dem Symboljahr 1968 fest. Sie wissen das Jahr in es zu großen gesellschaftlichen Unruhen kam an deren Ende tatsächlich der Zerfall solcher Milieus, von denen ich eben sprach, stand. Dieser Zerfall der Milieus, dieser Zerfall der gesellschaftlichen Prägung der Menschen hatte ganz gravierende Bedeutung und Konsequenzen auch für die religiöse Prägung der Menschen. Faktisch wurden sie von einer Gesellschaft kaum noch geprägt. Religion war nicht mehr gesellschaftlich abgesichert. Religion war eine privat-subjektive Angelegenheit. Darüber spricht man nicht, noch heute sprechen die Meinungsforschungsinstitute, von der Schweigespirale des Glaubens. Religion wurde immer mehr gesellschaftlich irrelevant. Ob einer religiös war, ob einer einer Konfession angehörte, ob katholisch, evangelisch, islamisch, ob jüdisch spielt in weiten Bereichen der Gesellschaft keine Rolle mehr. Der Einzelne wählte subjektiv aus, was er glaubte und wem er glaubte, welche Weltanschauung er übernahm, welche er ablehnte. Dabei übernahmen die Menschen immer weniger ein einheitliches Milieu, eine einheitliche Weltanschauung, eine einheitliche Konfession, sondern sie bauten sich ihren Glauben, ihre religiöse Überzeugung selbst zusammen. Es gab keine verbindliche Wahrheit mehr, die zu übernehmen ist, die anzunehmen ist. Die Bindungskraft des christlichen Glaubens ließ immer mehr nach. Die Menschen bauten sich ihren Religionen und ihren Glauben aus vielen religiösen Angeboten selbst zusammen. Es gibt ein Buch, das heißt, vom Vergnügen, seine eigene Religion zu bauen. Das war die Situation und ist bis heute die Situation. Der Mensch baut sich seine Religion selbst. Ein bisschen Esoterik, ein bisschen Christentum, ein bisschen Islam, ein bisschen Astrologie. Das alles wird gemischt und permanent verändert. Was kümmert mich, was ich gestern glaubte? Heute glaube ich wieder etwas ganz anderes. Und morgen und übermorgen wieder etwas ganz anderes. Sie können sich vorstellen, dass in dieser Zeit des religiösen Synkretismus, dieser religiösen Eintopfs, um es mal etwas plastisch zu sagen, solch ein Anspruch Jesu Christi von den Menschen kaum noch angenommen wird. Der Anspruch Jesu Christi, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Solche Ansprüche werden von den Menschen abgelehnt. Dass das Christentum im Auftrag Jesu Christi diesen Anspruch vorträgt, ist für viele eine Zumutung, die grundsätzlich schon das Christentum auf die Verliererseite für sie bringt. Mit dieser Kirche, mit diesem autoritären Direktorium wollen wir nichts zu tun haben. Wir entscheiden selbst, was wir glauben. Wir lassen uns da nichts mehr vorschreiben. Kirche wird zu einem Angebot unter anderem, aus dem die Menschen auswählen, überspitzt gesagt. Die Kirche ist so etwas wie ein Aldi-Laden, wie ein großer Lebensmittelladen. Die Leute kommen hinein und schauen sich, was gibt es in dieser Kirche eigentlich? Was wird hier angeboten? Und das, was sie dann haben wollen, nehmen sie in ihr Einkaufswagen hinein. Sie haben großes Interesse etwa an religiösen Angeboten, an Feiertagen, an bestimmten Punkten der Lebenswende, Geburt, Hochzeit, Tod... Sie haben Interesse an karitativen Leistungen, an Serviceleistungen dieser Kirche, an christlicher Erziehung für ihre Kinder, an Schulen etc. Sie finden es gut, dass es eine Weltreligion gibt, die einen guten Eventcharakter hat. Deshalb lieben Sie auch den Papst und solche Ereignisse wie den Weltjugendtag. Aber im Großen und Ganzen lassen Sie auch vieles aus dieser Kirche liegen. Sie lassen die Moral dieser Kirche liegen, die Verpflichtungen die man eigentlich als Gemeinde und Kirchenmitglied eingeht, wie etwa die sonntägliche Eucharistiefeier. Sie lassen die Vorschriften dieser Kirche in weiten Teilen liegen. Sie lassen all das, was im Glaubensbekenntnis bekannt wird und was sie nicht verstehen, gut liegen. Sie kommen dann zur Kasse, um im Bild zu bleiben, unseres Lebensmittelgeschäftes und bezahlen ihre Kirchensteuer. So wie sie an der Kasse eines Aldi-Geschäftes für das Eingekaufte zahlen müssten. Und erwarten dann von dieser Kirche, Eine gute Bedienung, eine prompte Bedienung, eine gute Serviceleistung, die Sie annehmen und wahrnehmen, soweit Sie das möchten. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, wozu führt diese Entwicklung? Das einheitliche Milieu des Mittelalters ist zerbrochen. Zunächst in viele kleine Teilmilieus, davon waren viele auch katholisch oder protestantisch geprägt. Nun sind diese Kleinmilieus auch zerfallen in lauter Individualismen, Subjektivismen. Jeder baut sich seine Religion, seinen Glauben selbst. Die Kirche verliert jede autoritäre Kraft. Fakt ist, immer weniger Leute glauben eigentlich alles, was der katholische Glaube umfasst. Ich habe die starke Vermutung, wenn wir heute das Glaubensbekenntnis zur Abstimmung stellen würden, hätte kaum ein Satz des Glaubensbekenntnisses mehr eine Mehrheit Auch nicht unter den Getauften. Denn auch die Getauften solidarisieren und identifizieren sich keineswegs umfassend mit der kirchlichen Lehre und der kirchlichen Lebensvollzügen. Sie wählen aus. Schon vor zwei Jahrzehnten nannte man diese Christen Auswahlchristen. Sie wählen aus, was sie glauben und praktizieren. Und das das Wenige, das sie dann glauben und praktizieren, geben sie dann etwa als Eltern noch ihren Kindern weiter. Die Kinder bekommen also nur Teile des christlichen Glaubens, nämlich den von ihren Eltern ausgewählten Teile, aus denen sie dann wieder auswählen, was sie glauben. Meine werten Hörerinnen und Hörer, Sie können sich vorstellen, wohin diese Entwicklung führt. Der Glaube wird immer dünner, die Bindung an die Kirche wird immer unverbindlicher. Früher oder später verdunstet der Glaube völlig. Josef Ratzinger hat als Kardinal dieses Tendenz damals schon sehr wach erfasst, als er davon sprach, dass das Heidentum heute mitten in der Kirche sitzt. Wir sind als Kirche nicht mehr eine Kirche, die aus Heiden besteht, die wie in der alten Kirche zu Christen geworden sind, sondern wir sind eine Kirche, die Heiden und Christen umfasst und immer mehr Heiden umfasst. Menschen, die kaum oder gar nicht mehr den christlichen Glauben teilen, obwohl sie getauft sind. Das Heidentum mitten in der Kirche. Meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, damit steht für die Kirche eine große Frage an Wie soll sie auf diese Situation der Verdunstung des christlichen Glaubens reagieren? Wie soll sie da reagieren? Sie muss reagieren, denn es ist ja offensichtlich geworden, dass sie die Menschen ja heute, dass wir die Menschen heute erst zum Glauben führen müssen. Die Menschen sind heute nicht mehr klar gläubig, die meisten sind erst auf dem Weg zum Glauben, falls sie überhaupt auf dem Wege sind. Wie sollen wir Menschen dazu bewegen, sich auf den Weg zu Glauben zu machen? Wie sollen wir Menschen begleiten auf dem Weg zum Glauben? Wie können wir Menschen motivieren, dass sie den Glauben finden? Ja, wie bringen wir Menschen überhaupt erst mit dem Glauben in Berührung, die ihn oftmals überhaupt nicht mehr kennen oder nur so flüchtig, dass er praktisch für für ihr Leben keine Bedeutung hat? Glaube als Umkehr, Glaube als Umkehrprozess. Dies ist heute die Situation. Paulus kennt diese Situation noch sehr tief. Er beschreibt den Prozess des Glaubens, wenn er vom Sterben spricht. Ich zitiere Der alte Mensch muss sterben, damit ein neuer aufersteht. Der alte Mensch muss sterben, damit ein neuer aufersteht. Diese Umschreibung ist für Paulus nicht allgemein, das gilt nicht allgemein für das Sterben, sondern für das Gläubig werden des Menschen. Der alte, der ungläubige Mensch, muss sterben, damit ein neuer aufersteht, wächst. Der Glaube hat seinen Sterbeprozess. So tief geht der Glaubensprozess. Der alte Mensch muss sterben, damit ein neuer aufersteht. Meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, ich frage Sie, wer stirbt schon gerne? Wenn wir den Menschen heute sagen, wenn du Christ werden willst, dann muss etwas in dir sterben. Wer will das schon gerne? Werden denn die Menschen nicht sagen liebe Gott, lass mich damit in Frieden, ich lebe ganz gut, so wie es ist, zwar nicht optimal, aber es geht auch nicht ganz so schlecht, ich bleibe lieber im alten Zustand, ich will nicht sterben, so radikal mich verändern, so radikal umkehren will ich nicht. Wie schwierig ist es dann, Menschen auf den Weg zu bringen, gegen diese Trägheit im Herzen. Das Gesetz der Trägheit gilt eben nicht nur im Bereich der Physik, es gilt ganz tief in uns, in jedem Menschen. Wie wollen wir Menschen zum Glauben bekehren und bewegen erst recht dann noch einmal verstärkt, wenn dieser Umkehrprozess zum Glauben gesellschaftlich gar nicht mitgetragen wird? Wenn vielmehr Teile der Gesellschaft, oftmals große Teile der Gesellschaft, gegen diesen Glauben stehen oder zumindest den Prozess des Gläubigwerdens, den Weg zum Glauben nicht mitstützen und nicht mittragen. Wo zum Beispiel wird etwa in öffentlichen Fernsehanstalten, erst recht in den Privaten, etwa der Osterglaube noch dargelegt? Oder schauen Sie sich einmal beim bevorstehenden Weihnachtsfest, das Weihnachtsprogramm aus, wo da die Botschaft von der Menschwerdung Gottes wirklich noch zur Sprache kommt. Wo wird denn dieser Umkehrprozess zum Glauben noch mitgetragen? Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, Sie merken, wie schwierig die Situation des Glaubens ist. Was soll die Kirche in dieser Situation tun? Sollen sie sich zurückziehen auf die kleinen Kreise, fast sektenhaften Kreise und sagen, wir müssen retten, was doch zu retten ist. Wir genügen uns selbst, Hauptsache der Glaube wird als in dieser kleinen Gemeinschaft hochgehalten, festgehalten, stabil gehalten, weil es darf nicht ganz untergehen, er darf nicht verdünsten wie in den übrigen Gesellschaften. Macht die Mauern dicht, rettet euch. Sollen wir die kleine Gemeinschaft bilden, die kleine sektenhafte Gemeinschaft, es gibt fundamentalistische Tendenzen, was man dieses Wort im Einzelnen auch sagen mag, die diese Richtung vertreten. Oder soll die Kirche mit ihrem Angebot, mit ihren Angeboten sich nach der Nachfrage ausrichten? Welchen Gott hätten sie denn gerne? Was möchten sie, dass wir ihn verkündigen? Was wollen sie, dass wir ihn tun? Wir bemühen uns nach besten Kräften und Gewissen marktgerecht zu sein. Das zu tun, was die Leute von uns erwarten, was sie annehmen wollen, was sie hören wollen? Meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, Sie merken schnell schon meinen Formulierungen. Beide Wege sind für uns Christen und für alle, die in der Kirche Verantwortung tragen, nicht gangbar. Zum Ersten, die Kirche ist gesandt zu allen Menschen. Es würde nicht helfen, wenn wir im Bild zu sprechen, als Kirche ein schöner Schrebergarten wären, mit einem wunderschönen Park, aber wir würden uns selbst genügen. Nein, wir sind als Kirche gesandt zu den Menschen. Kardinal Frings hatte das Leitwort Pro Minibus Constitutus, zu den Menschen gesandt. Wir müssen zu den Menschen gehen. Jesus ist zu den Menschen gegangen. Die Propheten im Alten Testament sind zu den Menschen gegangen. Wir müssen hinausgehen zu ihnen, auch wenn uns das manchmal schwer fällt und wenn wir manchmal größte Sorge und Nöte haben. Die Kirche ist nicht für sich selbst da. Die Kirche ist ein Schiff, aber ein das Schiff ist nicht gebaut dafür, dass es im Hafen sicher liegen bleibt. Dafür ist das Schiff der Kirche nicht da. Wir müssen hinaus. Christus hat uns die Botschaft und sein Leben anvertraut für die Menschen. Aber das zweite, der zweite Weg, die ich skizzierte, kann auch nicht gegangen werden. Wir stehen in der Verpflichtung der Botschaft gegenüber. Wir treten ein für diesen christlichen Glauben, für die Worte Jesu, für sein Vermächtnis. Wir haben die Verantwortung, dies zu hochzuhalten und wahrzuhalten. Die Wahrheit ist uns anvertraut. Wir dürfen uns nicht nach den Menschen billig richten. Wir dürfen sie nicht aufgeben, zumal wir im tiefsten davon überzeugt sind, dass die Wahrheit, so wie Jesus Christus sie uns geoffenbart hat, dem Menschen dient, mehr dient als mancher vereinmeintliche und oberflächliche Wunsch der Menschen. Wir stehen damit, meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, wirklich bei einem großen Prozess, auf die Menschen zuzugehen, und doch unsere Identität zu wahren, mit dieser Botschaft unverkürzt und gradlinig aufzubrechen zu den Menschen. Damit stellt sich jetzt die Frage, wie sollen und können wir dies tun?
0: Public Relations für Gott kann, soll, muss Kirche werben. Wir hören einen Vortrag vom Kölner Weihbischof Dr. Heiner Koch aus Köln zu diesem Thema. Er hat seine Ausführungen. Ja, damit auch angefangen oder auch darauf aufgehängt, dass wir ja auch immer mehr zu sogenannten Auswahlchristen werden, dass also die Urchristlichen, die katholischen und evangelischen und Arbeitermilieus in der Neuzeit mehr und mehr aufgebrochen sind. Und es stellte sich dann die Frage, ja, soll die Kirche sozusagen zurück zur kleinen Sekte, in Anführungsstrichen, die sie früher war, sich wirklich klein machen und abschotten oder soll sie vielleicht zur marktgerechten Kirche werden? So nach dem Motto, welchen Glauben hätten es denn gern? und wollen es neue Rädlewurst und davon noch ein bisschen mehr. Und er hat uns eben gesagt, das geht so nicht, denn die Kirche ist einmal zu allen Menschen gesandt, Abgrenzung ist also nicht möglich. Und dann ist auch die Kirche der Botschaft Jesu, die ja die Wahrheit ist, verpflichtet. Also die Frage jetzt im zweiten Teil seiner Ausführungen, wie kann denn die Kirche diesen beiden Ansprüchen, nämlich zu allen Menschen hinauszugehen und wirklich Jesu Botschaft gerecht zu werden, wie kann sie diesem Anspruch heute gerecht werden?
2: Verehrte Hörerinnen und Hörer, die Menschkirche muss mit der Botschaft Jesu Christi, die ihr anvertraut ist, die sie in der Wahrheit zu halten hat, diese Botschaft zu allen Menschen bringen, zu allen Menschen. Ich betone dies an dieser Stelle ausdrücklich, auch zu den Menschen, die gleichgültig sind, auch zu den Menschen, die einer anderen Religion angehören, auch zu den Menschen, die Gott suchen und und mit ihm ringen und um die Wahrheit ringen, zu allen Menschen sind wir gesandt. Wozu wollen wir die Menschen einladen? Wozu wollen wir sie werben? Wozu wollen wir sie auf den Weg bringen? Wir werben, so kann man schon sagen, um diese Menschen, der ganzen Breite und Vielfalt, von der ich sprach und auf die ich gleich noch eingehen will. Wir werben um diese Menschen, dass sie, ja was ist eigentlich das Ziel der Werbung? Im Gegensatz zur Werbung wollen wir nicht etwas den Menschen andrehen. Es geht uns nicht darum, etwas zu verkaufen. Auch religiöse Güter wollen wir nicht verkaufen. Religiöse Schriften, religiöse Inhalte. Es geht uns nicht darum, etwas zu verkaufen zu wollen. Ja, so wie man sagt, die Werbung ist der Versuch, Leute Geld aus der Tasche zu ziehen, das sie nicht haben, damit sie Sachen kaufen, die sie nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen. Sie kennen vielleicht diese Formulierung. Wir wollen sie nicht überrollen und übertömpeln. Wir wollen nicht irgendetwas den Leuten andrehen, damit es uns geht, gut geht und das Wirtschaftssystem kirchbeständig bleibt. Was wollen wir eigentlich? Warum umwerben wir die Leute? Wozu laden wir sie ein? Was ist der Ziel unseres Werbens? Nach dem bisher Gesagten, verehrten Hörerinnen und Hörer, dürfte deutlich geworden sein, dass wir die Leute nicht etwas verkaufen sollen, wollen, sondern sie zu einem Prozess einladen wollen zu einem Prozess der Umkehr zu Gott und zu Jesus Christus. Wir wollen, dass sie in eine Gemeinschaft hineingeführt werden, in die Gemeinschaft mit Gott, in die Kommunio mit Gott. Wir wollen die Menschen bewegen, bewegen, dass sie ganz tief in einen kommunikativen Prozess hineintreten, in einen Prozess des ganz tiefen Lebens mit Christus. Wir wollen sie für eine Beziehung gewinnen, für eine Beziehung mit Gott, und mit Jesus Christus. Es geht nicht darum, dass wir etwas an den Mann bringen und an die Frau bringen wollen, sondern wir wollen sie einladen, und wir tun dies auch werbend, werbend einladen, dass sie Christen werden, was nichts anderes heißt, als dass sie einen Lebensprozess, eine Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus in dieser Gemeinschaft der Kirche eingehen. Die Kirche tut dies faktisch, auf vielfältige Weise Schon jetzt. Und bevor wir auf das Thema speziell der Werbung eingehen, ist es gut, diese verschiedenen Wege einfach sich vor Augen zu halten. Die Kirche wirbt und geht auf die Menschen zu, versucht, die Menschen zu gewinnen für diesen Prozess der Kommunikation mit Gott. Etwa in den vielfältigen Gottesdiensten, die sie feiert. Wo immer wieder auch viele Menschen sind, die weit von der christlichen Botschaft entfernt sind. Denken Sie etwa an die vielen Hochzeiten, Gäste und Freunde des Brautpaars sind, die vielleicht gar nichts mit diesem Ritus und mit dem Sakrament anfangen können. Denken Sie an jede Exeklin und Beerdigung, wo Angehörige da sind und zu diesem Gottesdienst kommen, die sonst niemals einen Gottesdienst aufsuchen. Tatsächlich, unsere Gottesdienste sprechen diese Menschen an. Sie haben werbenden, die Menschen umwerbenden Charakter. Sie wollen die Menschen auf den Weg bringen. Sie wollen provozieren, einladen, verunsichern. Aber Sie wollen auch wirklich die Menschen bei der Hand nehmen und sagen: Geh mit uns auf diesem Weg zu Christus und zu Gott. Die Kirche wirbt in Anführungsstrichen um die Menschen in den vielen Einrichtungen, die sie hat. Natürlich haben unsere Krankenhäuser auch einen werbenden Charakter. Sie versuchen, die Botschaft Jesu Christi den Menschen nahezubringen in dem Dienst, derer die dort als Christen für die Kranken ihren Dienst leisten in der Atmosphäre eines solchen Hauses, in dem Stil, in dem ein Haus geführt wird. Solche Krankenhäuser etwa haben einen starken Zeugnischarakter. Sie können es zumindest haben. Es gilt genauso für andere Institutionen, etwa für unsere Schulen, in denen wir um die jungen Menschen werben, dass sie wirklich sich auf den Weg machen, um Christ zu werden. Wie viele Institutionen hat die Kirche in Deutschland sind diese Institutionen, so frage ich, so profiliert, dass sie überhaupt werbend sein können? Wird ihnen die Botschaft Jesu Christi überhaupt deutlich? Und sind sie so einladend, dass die Menschen wirklich geworben werden können, um das Wort noch einmal zu gebrauchen, sich auf diesen Weg der Kommunikation, der Gemeinschaft mit Christus einzulassen? Bringen unsere Institutionen auf den Weg? Die Möglichkeit hätten wir. Werbenden Charakter. In erster Linie haben natürlich die vielen Menschen die vielen Christen werbenden Charakter, die vielen Menschen, die als Christen leben, oftmals in ganz einfacher Bescheidenheit, aber in einer Klarheit, die mich immer wieder nachdenklich werden lässt und manchmal große Bewunderung hervorruft. Wie viele Christen, die nach bestem Wissen und Gewissen ihr Christsein in der Alltäglichkeit des Lebens gestalten, sind wirkliche Werbeträger für unseren christlichen Glauben. Sie bemühen sich in ihrem Glauben, in ihrem Leben Menschen für Christus zu gewinnen, ein wenig auf den Weg zu Christus zu bringen. Eine besondere Verantwortung kommt in diesem Sinn auf die Menschen zugehend, und um sie werben natürlich den Verantwortlichen der Kirche zu. Leitungspersonen in der Kirche wirken werbend, sie können auch abstoßend wirken. Die größte Werbemagnet in diesem Feld natürlich ist für uns der Heilige Vater und wir dürfen als katholische Kirche dankbar sein, dass wir solch einen Petrus an der Spitze haben, nicht nur den jetzigen, ich denke auch an seinen Vorgänger oder an seine Vorgänger, die wirklich für die christliche Botschaft geworben haben, weltweit auch dort, wo Menschen vielleicht bisher vom christlichen Glauben gar nichts oder kaum etwas gehört haben. Der erste Weg, wie wir Menschen ansprechen können, wird immer der persönliche Kontakt sein im kleinen Umfeld. Aber heute gerade in der Medienalter natürlich die großen Zentralfiguren dieser Kirche, die weltweit über die Medien zu den Menschen kommen. Wie wirken, wir wer- wie wirken wir werbend auf die Menschen hin? Zu denken ist an unser Kreatives, an unser gesellschaftspolitisches, an das kulturelle Engagement der Kirche, der Verbände, der Einrichtungen, die im gesellschaftlichen Bereich als Christen versuchen, diese Gesellschaft mitzuprägen. Und natürlich denken wir an die Öffentlichkeitsarbeit. Die Kirche hat eine breite Öffentlichkeitsarbeit, indem sie versucht, etwa mit eigenen Medien, die Botschaft dieser Christi, den Menschen nahe zu bringen oder Platz zu finden in öffentlichen Medien oder in Medien anderer Einrichtungen, um Menschen zu erreichen, die sonst kaum noch von der kirchlichen Botschaft erreicht werden. Hier ist sicherlich für die Zukunft neben den Printmedien, den Zeitungsmedien, den Druckmedien, ganz gewaltig auch die Frage zu stellen, Kirche im Radio, im Rundfunk, wie Radio Horeb ist ja nun schon wirklich bewährterweise seit längerem mit großem Erfolg tut. Ich denke aber auch, an die Frage, die zu stellen ist, sollen wir einen eigenen Fernsehkanal als Kirche haben? Wie auch die Frage zu stellen ist, müssen wir unsere Präsenz im Internet nicht deutlich verstärken, um gerade junge Menschen, die in diesem Medium zu Hause sind, für den christlichen Glauben zu gewinnen. All dies, meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, sind Zugangswege zu den Menschen, um sie einzuladen, sich auf den Weg zu Jesus Christus zu machen um sie zu verunsichern, zu provozieren, aber dann auch zu begleiten auf diesem Weg der Umkehr. Der alte Mensch muss sterben, damit ein neuer aufersteht. Frage in diesem Zusammenhang des Zu-den-Menschen-Hingehens, in diesem Zusammenhang der geh kirche wie sie Kardinal Höffner nannte, soll die Kirche auch werben? Soll sie absichtlich die Menschen versuchen zu beeinflussen, Mit Werbemaßnahmen soll sie auf diese Wege versuchen, die Menschen zur Erfüllung der Werbeziele zu beeinflussen und sie dazu zu veranlassen. Ich möchte, verehrte Hörerinnen und Hörer, dazu einige Thesen formulieren, die das Ganze vielleicht etwas abklären, vielleicht auch begrenzen und damit auch eine präzise Antwort ermöglichen. Erster Gedanke. Werbung in der Kirche will nicht etwas anpreisen, wie sie sonstige Werbung, geschweige denn etwas verkaufen, sondern sie will zu diesem Kommunikationsprozess mit Gott einladen. Die Qualität der Werbung und ob Kirche Werbung machen will, soll, hängt davon ab, ob sie motivieren kann, wirklich Menschen so auf den Weg des Glaubens zu bringen. Führt die Werbung, führt das. Medium wirklich Menschen auf den Weg zu Christus. Ich möchte Ihnen ein Beispiel sagen von einer Maßnahme, die ich in diesem Sinne als sehr erfolgreich bewerten möchte. Die Kirche hat einmal in einigen Gemeinden hier im Rheinland versucht, Menschen anzusprechen über ein Plakat. Ein großes Plakat, das auf einer großen Plakatwand mitten auf den Straßen zu sehen war. Eine wunderbare Naturlandschaft ohne menschliche Berührung ohne menschliches Wirken, pure Natur. Rechts unten stand auf diesem Plakat Made by God. Made by God, geschaffen von Gott. Im Grunde eine Zusammenfassung des Schöpfungsberichtes. Es war erstaunlich, wie auf diese nachdenklich stimmende, werbende Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit Menschen positiv reagiert haben. Wie sie sie wirklich durch durch dieses Plakat nachdenklich wurden und damit vielleicht ein Stück Weg weit auf den Weg hin zu Christus und zur Gemeinschaft mit Gott geführt worden sind. Werbung wäre zu bewerten, ob sie zu diesem Prozess der Vergemeinschaftung mit Christus, mit Gott bringt. Zweitens. Werbung muss deutlich machen, dass wir nicht im Glauben einen Lebensbereich dem vielen anderen haben. Es ist nicht so, dass ich etwas für meine körperliche Gesundheit und auch noch etwas für mein seelisches und religiöses Wohlbefinden tun müsste. Der Glaube ist eine das ganze Leben durchdringende, umfassende Haltung, die alle Lebensbereiche prägt bzw. prägen soll. Den Bereich des Berufes, genauso wie den der Sexualität. Mein Umgang mit Menschen, genauso wie Fragen der Politik, der Ökologie, der Entwicklungsfragen. Einladung zum Glaubensprozess ist deshalb eine sehr umfassende, das ganze Leben umfassende Werbemaßnahme. Der Unterschied zu anderen Werbemaßnahmen ist tatsächlich in diesem Punkt gegeben, auf den mich Werbefachleute immer hinweisen. Werbung, so sagen sie, ist nur dann erfolgreich, wenn sie ganz Begrenztes nur anspricht, ein begrenztes Geltungsfeld nur hat, ein begrenztes Mittel anpreist. Christlicher Glaube aber will sich diesen Begrenzung nicht stellen. Er will das gesamte Leben, die gesamte Breite prägen. Er will das ganze Leben verändern, erfassen, inspirieren, motivieren und auf den Weg bringen. Christliche Werbung ist als etwas deutlich anderes als die Motivation, ein begrenztes Produkt, das mich in einem begrenzten Lebensbereich, Lebensbereich berührt, zu verkaufen. Dritter Punkt. Solche eine Werbung müsste den Menschen zur freien, bewussten Entscheidung führen, ihm einen Weg ebnen. Werbung ist aber für viele oftmals so etwas wie ein geheimer Verführer. Werbung als geheimer Verführer, der die Menschen überrumpelt. Genau dieses Werbeziel kann aber kirchliche Werbung nicht haben. Sie will die Menschen zur freien Entscheidung bringen. Sie will die Menschen nicht etwas unterjubeln, was diese gar nicht wollen, geschweige denn unter Bewusstsein anzusprechen. Kirchliche Werbung müsste den Menschen zur Entscheidung führen, zur bewussten Entscheidung. Dann wäre es eine gute Werbung. Vierter Punkt. Damit zusammenhängt die Erkenntnis, dass der Kirchenwerbung nicht in erster Linie um die Kirche gehen darf, sondern das Leben der Menschen mit Gott. Wir wollen auch nicht die Einrichtung der Kirche verkaufen. Wir wollen auch nicht Angebote dieser Kirche anpreisen. Das alles ist nur für uns Mittel zum Zweck. Es muss der Eindruck vermieden werden, als wenn die Kirche Angst um sich selbst hätte und sich nur um ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunft sorgen würde. Etwa wir bauen eine große Mitgliederwerbung auf, damit wir keine Steuernachteile haben und unsere Einrichtungen weiter hochhalten können. Eine solche Werbung würde die Menschen wahrscheinlich von dem Ziel der Gemeinschaft mit Gott abbringen und uns in eine Reihe von anderen Sozialeinrichtungen oder sogar von Wirtschaftseinrichtungen bringen, die wir eigentlich nicht teilen wollen. Kirche ist kein Selbstzweck, den es um seine Selbsterfüllung gehen dürfte. Wenn kirchliche Werbung der Selbsterhaltung der Menschen dienen würde, würde sie den Daseinsgrund der Kirche untergraben. Sie ist nämlich da, weil sie Instrument ist für die Menschen auf Gott hin. Werbung müsste diesen Aspekt zum Ausdruck bringen. Mensch, du hast es mit Gott zu tun. Du bist eingeladen, dich auf diesen Gott einzuleisten, der auf dich wartet und der will, dass du dein Leben entfaltest. Mensch, mach dich auf den Weg zu Gott. Fünfter Punkt. Von daher sollte Werbung wesentlich positiv und zusprechend sein. Dein Leben ist wichtig. Du bist wichtig. Du bist von Gott gerufen. Gott hat dich einmaligen Menschen berufen. Damit stehst du aber auch in der Verantwortung. Du stehst verantwortlich vor Gott und du wirst einmal über dein Leben verantwortlich vor Gott Rechenschaft ablegen. Kirchenwerbung müsste von daher wirklich auch eine sehr persönliche Note haben. Es geht nicht um Massenbewegung und um Massenwerbung, sondern die persönliche Berufung, die der Einzelne wahrnehmen soll. Diesen positiven, einladenden Charakter müsste kirchliche Werbung besitzen. Sechster Punkt. Besondere Schwierigkeiten sehe ich für die kirchliche Werbung natürlich, dass sie in den Massen mit Medien angeboten werden kann und muss. Aber den Glaubenden und die Kirchenerfahrung gibt es nicht. Es ist sehr schwierig, gerade in diesem sehr persönlichen Prozess des Christwerdens, in diesem persönlichen Prozess des Aufbaus einer Christusbeziehung, in diesem sehr persönlichen Prozess, einen Weg zur Gemeinschaft mit Christus zu finden, dass wir versuchen, mit gesellschaftlichen Plattitüden möglichst viele anzusprechen. Christen und Kirche ist immer eine sehr bunte und vielfältige Gemeinschaft und der Weg der Menschen zum Glauben ist sehr individuell. Kirchliche Werbung darf deshalb nicht ein Massenprodukt sein, Sie müsste wirklich den einzelnen Menschen in seiner ganzen Individualität ansprechen. Hier ist die Werbung ganz gewaltig angesprochen, neue Wege und einen neuen Stil zu finden. Siebter Punkt. Angesichts der weitverbreiteten Anti-Werbung gegen Kirche, wie ich sie faktisch natürlich in unserer Gesellschaft erlebe, und gegen den Glauben, müsste Kirche-Werbung sich auch an die in der Kirche stehenden wenden. Es geht also nicht darum, nur, dass die Kirche die Menschen anspricht, die außerhalb der Kirche sind, die noch nicht glauben, ja, die vielleicht auch gar nicht sich auf den Weg gemacht haben. Werbung innerhalb wäre auch ein Zieladressat, ein Zieladressat der Werbung, wären die Menschen, die in der Kirche sind, sie zu stützen, sie zu stabilisieren, wäre ein wichtiges Ziel von Werbung. Vielleicht darf ich Sie auf eine Begegnung aufmerksam machen, die ich vor einiger Zeit mit Vertretern des großen Automobilkonzerns hatte. Dieser Konzern gibt enorme Summen für die Werbung aus, wie mir der verantwortliche Direktor allerdings sagte, nicht, weil sie glauben, dass durch die Werbung jemand motiviert wird, ein solches Auto, wie sie es anpreisen, zu kaufen, sondern weil sie die, die traditionell ihre Wagen bei dieser Firma kaufen, bestärken will, dass ihre Wahl gut ist und dass sie auch in Zukunft bei dieser Wahl bleiben sollen. Werbung bindet also, verstärkt die Zugehörigkeit verstärkt das Zugehörigkeitsgefühl. Kirchliche Werbung hätte auch die Aufgabe, die Menschen heute zu stützen und zu unterstützen, ihnen zu sagen, dass sie wirklich zusammengehören und dass sie keine gesellschaftlichen Kleingröße sind am Rande dieser Gesellschaft. Sie hätte so etwas wie ein Gefühl zu verbreiten, du kannst stolz sein zu dieser Kirche und zu Christus gehören. Der Weltjugendtag, wenn ich dies sagen darf, in diesem Zusammenhang war eine große Werbemaßnahme, weil er tatsächlich die Menschen auch umworben hat, die in der Kirche sind, die Jugendlichen gestärkt hat, die da in dieser Kirche sind und diese Kirche mittragen und ihnen gesagt hat, Mensch, du bist nicht allein, es ist toll, dass du dies tust, du gehörst dazu, wir gehören zu dir, du bist kein Außenseiter, wir stehen zusammen. Achter Punkt. Werbung der Kirche muss ehrlich sein. Meinen und wollen wir das wirklich, was wir da sagen? Werben wir mit ehrlichen Fakten und Überzeugungen? Können wir zu dem, was wir da sagen und ausdrücken, stehen? Versuchen wir zumindest ehrlich, das dort Ausgedrückte in der Wirklichkeit einzulösen. Wenn die Werbung ein Weg der Kommunikation mit den Menschen sein soll, muss sie eingemunden sein in eine im Ganzen einladende, offene, werbewirksame Kirche. Wir dürfen nicht etwas vorgaukeln, was nicht da ist. Wir brauchen es auch nicht. Wir müssen eine ehrliche Werbung anbieten, die auch auf die Schwierigkeiten des Glaubensprozesses hinweist, die auch Probleme dieser Kirche thematisiert. Wir brauchen nicht den Menschen eine Wirklichkeit vorzugaukeln, die nicht da ist. Das wäre für den Prozess, für den Ziel des Prozesses, die Gemeinschaft mit Christus zu finden, untauglich und würde dem widersprechen. Ehrlichkeit der Werbung im Gegensatz zu den meisten Werbemaßnahmen, die in unserer Gesellschaft uns angeboten werden, wäre für eine kirchliche Werbung Das A und O. Neunter Punkt. Besonders betroffen von dieser Frage ist die gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Kirche, von der Werbung nur einen Teil ausmacht. Wie stellt sich Kirche in der Öffentlichkeit dar? Wovon erzählt sie? Wie wie informiert sie? Wovon spricht sie? Warum nicht? Hier geht es wirklich um ein Marketing der Kirche, in diesem Sinne, dass Kirche an die Öffentlichkeit geht, auch über die Medien, und dass sie versucht, die Menschen zu motivieren, Sie ist Werbung damit ein Teil der Kirchenöffentlichkeitsarbeit und müsste in der gesamten Kirchenöffentlichkeitsarbeit ihren Platz haben. Zehntens. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, ins Bewusstsein zu rufen, dass die gegebenen Orte der Werbung die alltäglichen Wirk- und Erlebnisorte der Kirche sind. Ich erwähnte dies eingangs schon und stelle hier noch einmal die Frage, wie einladend etwa wird die Liturgie gefeiert? Wie werbend sind ihre Lied- und Texthefte? Wie sprecht sie unglaubliche Kirchdistanzierte an? Können diese Menschen uns etwa überhaupt noch verstehen? Sind unsere Predigten werbend, sodass wir die Menschen wirklich umwerben und hineinnehmen wollen in die Gemeinschaft mit Christus? Wie nutzen wir die vielfältigen Möglichkeiten, die wir haben, an lebenswichtigen Wendepunkten die Menschen anzusprechen und zu begleiten? Meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, An diesen Orten, an diesen alltäglichen Wirk- und Erlebnisorten der Kirche beginnt die Werbung. Nicht in den großen Massenmedien nur. Wir müssen uns vor Augen stellen, dass alles, was wir als Kirche tun, wirklich werbenden Charakter hat. Ich will nicht verhehlen, und damit komme ich zu Punkt 11, dass ein Hauptproblem der Kirche heute die Sprachlosigkeit vieler Menschen in Bezug auf den Glauben und die Kirche ist, wie auch der Kirche auf diese Menschen hin. Wie viele Menschen verstehen heute noch das, was wir Menschen, was wir Christen ihnen sagen? Was bedeutet ihnen zum Beispiel das Wort Erlösung? Vor kurzem habe ich ein Wochenende angeboten, ein geistiges Wochenende für junge Menschen und habe zum Thema Erlösung. Im Laufe des Wochenendes stellten die Jugendlichen die Frage, wer will hier eigentlich von was erlöst werden? Was bedeutet eigentlich Erlösung? Sie konnten mit dem Wort nichts mehr anfangen. Können wir uns noch verständlich machen und vermitteln wir noch die Fähigkeit den Menschen, dass sie diese Sprache auch benutzen können, dass sie einen aktiven Wortschatz entwickeln können? Diese Sprachproblematik, die ich hier aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nur ansprechen kann, ist eines der Grundprobleme von Werbung. Wie erreichen wir sprachlich und mit Mitteln des Bildes überhaupt noch Menschen, die unsere Sprache oftmals nicht mehr verstehen? Ich sehe, letzter Punkt, auch große Chancen, dass Werbung heute einen wichtigen Beitrag zur Kehrtwende der Menschen zum Glauben und zum sich Einlassen auf den Lernprozess der Hinwendung zu Jesus Christus einlassen. Werbung erregt umso mehr Aufmerksamkeit, je neuer, je überraschender ihre Aussagen sind. Je außergewöhnlicher der Christ und der christliche Glaube faktisch in unserer Gesellschaft werden, umso überraschender können Mitteilungen über ihn über die Kirche kann kirchliche Werbung sein. Damit komme ich zum letzten Punkt. Bei all dem aber müssen wir wissen, kirchliche Werbung ist ein, kann nur ein kleiner Teil sein des großen Wirkens der Kirche und all ihrer Institutionen, Personen, Einrichtungen und Ereignisse, Vorhaben und Maßnahmen auf die Menschen hin. Im Gesamt dieser Öffnung auf die Menschen hin dieses Werbens um den Menschen, dass sie die Gemeinschaft mit Christus neu finden und sich auf diesen Weg der Gemeinschaft zu Christus einlassen, kann die Werbung einen allerdings dann sehr begrenzten, unter den Bedingungen ich dann Dante wirklich zu überprüfenden Beitrag leisten.
0: Sie hören die Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema Public Relations für Gott kann, soll, muss Kirche werben. Wir hörten einen Vortrag vom Kölner Weihbischof Dr. Heiner Koch. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb heute Abend mit dem Thema Public Relations für Gott kann, soll, muss Kirche werben. Sie können ins Gespräch kommen mit dem Kölner Weihbischof Dr. Heiner Koch. Er hat uns gerade einen Vortrag, einen Impulsvortrag zum Thema gehalten und das Telefon, das klingelt, wie es sich gehört, hier bei uns im Münchner Studio. Und ich begrüße als erstes aus Heidelberg Frau Schieb, bitteschön.
1: Guten Abend, Herr Weihbischof. Ich, mich hat das Thema sehr interessiert, aber ich würde sagen, in Punkt auf den Fernsehsender, den Sie angesprochen haben, ob der, ob man den einrichten soll, würde ich sagen, den soll man einrichten, um die vielleicht zu erreichen, die jetzt nicht im Gottesdienst sind, oder die, die fernen. Aber ich will was anderes noch sagen, was getaufte Christen, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil äh, machen können, wenn sie es ernsthaft machen, nämlich ihr Le- nach Heiligkeit streben. Jeder dort, wo er steht. Antwort geben, so leben. Äh, nicht, nicht, nicht sagen, wenn man nicht gefragt ist, aber so leben, dass man gefragt wird. Und wenn dann zum Beispiel, ich sage nur zum Beispiel, im Betrieb, habe ich zum Beispiel ein Kreuz aufgehängt. Ich bin Verwaltungsangestellter, also in einer Staatsverwaltung ist es nicht üblich, Kreuz aufzuhängen. Aber ich habe es aufgehängt. Sie glauben jetzt, inzwischen ich weiß es alles schon, weil ich schon 30 Jahre da drin bin, wenn dann ein Feiertag ist, was, wir, was feiern wir heute für einen Feiertag? Und dann kann man Antwort geben. Auch mal eine Arbeit tun, die man nimmt, die nicht bezahlt wird. Einfach so. Frau Schieb, anderen. Sie haben
0: gerade einen katholischen oder einen christlichen Fernsehsender erwähnt. Was, ja. was, was, was würden Sie denn gerne in so einem Sender sehen wollen?
1: Ja, ich würde sagen, vielleicht für mich, ich bräuchte jetzt jetzt Erklärung, sag mal, was was ist die Heilige Messe? Ich brauche das nicht, ich weiß es. Aber vielleicht für andere, was ist die Heilige Messe? Äh, Wie, warum soll ein katholisches Ehepaar, äh, wenn man von der Moral ausgeht, vor der Ehe reinleben und was dies, weil das, das dies gut ist und dass das auch schön ist.
0: Also, Sie wollen auch ein paar knackige Fragen ich beantwortet genau. haben, und, Frau Schmidt. Wenn
1: es heißt, Zölibat weg, äh, Priester heiraten, was ist das Gute am Zölibat? Es gibt auch noch Leute, die das Geld leben. Wenn man denn nur hört, Zölibat weg, dann gibt's mehr Priester, dann gibt's die Scheidung im Voraus, die gibt's dann auch. Aber dann muss man mal gucken, was das Schöne am Zölibase ist, was das Schöne an der Ehelosigkeit ist und was das, das kann man nicht ausspielen. Gegen Frau Schieb, einander.
0: jetzt, jetzt an, an, der der Stelle, an der Stelle vielen Dank für Ihre vielen Impulse, aber wir haben noch ein paar andere Hörer in die Leitung. Herzlichen Dank nach Heidelberg, Frau Schieb, für ja, Ihren Beitrag. Herr Weibischow. Ja, zwei
2: Punkte, sage ich dazu schnell. Ja. Der erste Punkt. Wenn man Werbung so weit fasst, und ich habe das jetzt zum Teil selbst gemacht jetzt dass man sagt, es ist hier wirklich die Form der Beeinflussung, indem der Umworbene für die eigenen Ziele gewonnen werden soll. Wenn man es so weit fasst, der Umworbene soll für die eigenen Ziele geworben werden, dann umfasst natürlich Werbung alles, was wir äh, wirklich als Kirche auf die anderen Menschen hin tun. Und da ist natürlich an erster Linie, das ist ganz klar, das Beispiel zu nennen, das treue Beispiel, das alltägliche Beispiel, in der Welt, in der ich lebe, wo immer das jetzt ist, in meinem Beruf, in meiner Familie, in der Schule, in der Klasse oder wo auch immer, dass, dass der, das effektivste Ziel, der effektivste Weg ist, Menschen zu werben und sie für das Ziel, ich nochmal sage mal, das Ziel ist, die Gemeinschaft mit Christus zu finden und nicht irgendetwas zu verkaufen, das ist völlig klar, das wäre dieser sehr weite Werbebegriff. Man kann die Werbebegriffe auch dann knapper und enger fassen. Natürlich soll sie diese Werbemittel einsetzen. Und unter welchen Bedingungen, das war ja der These von mir im zweiten Teil, da wollte ich ja ein paar Einschränkungen vornehmen. Gut, zum Tage Fernsehen. Also ich habe bei dem Fernsehen, auch auch wenn gegenüber dieser positiven Einschätzung, auch ein gewisses Bedenken. Zwei Gründe. Erstens, das Fernsehen sollte ja, so hat es die Hörerin jetzt auch zum Ausdruck gebracht, Menschen ansprechen, die bisher den christlichen Glauben nicht kennen oder ihn nicht teilen. Dann müsste sie aber, müsste es ein sehr gut aufgemachter Sender sein, das mit der genau diese Menschen erreicht, die nicht in die Kirche gehen, die nicht zu Kirchenbüchern greifen, die nicht zu äh, Kirchenmediendruck, zeitungen etc. greifen, die vielleicht auch gar nicht Radio Horeb zum Beispiel hören. Da müsste es uns gelingen, Menschen anzusprechen, die eigentlich sehr, sehr weit weg sind und dies würde einen Fernsehsender voraussetzen, der in den sehr viel investiert werden müsste. Sonst würden wir die ansprechen, die wir ohnehin schon ansprechen. Also erreichen wir mit irgendeinem Fernsehkanal fremd, dem Christentum fremde Menschen. Das würde eine sehr große Kraftanstellung bedauern. Es könnte sein, dass es gelingt.
0: Bin ich da richtig informiert, Herr Weibischow, dass die katholische Kirche bereits an einem Fernsehsender arbeitet, oder ist das eine Fehlinformation? Nein, das
2: ist eine Fehlinformation, jedenfalls in deutsches Deutschland betrifft. Es gibt kirchlich Gewissen in anderen Ländern vor allen Dingen, die kann man ja auch bei uns empfangen, äh, und äh, einige von evangelischer Kirche, evangelikaler Kirche getragene oder von, äh, von äh, Vereinen getragene Fernsehsender, ich denke nur an Bibel TV etwa, die gibt es. Dort treten wir zum Teil auch mit auf. Ich war selbst beim TV in Hamburg einmal gewesen zu einer Sendung. Aber einen Kirchensender der katholischen Kirche gibt es bisher noch nicht, jedenfalls was Deutschland betrifft. Das ist in Polen ja auch schon wieder etwas anders. Ähm, noch einmal, wenn ein Fernsehsender das Ziel hat, die Gläubigen, die da sind, zu stärken und zu bestärken, das wäre schon ein hohes Ziel, dann hat er seinen Sinn. Allerdings andere anzusprechen, dann wird es ein sehr diffiziles und sehr auf hohem journalistischem Niveau und sehr auch kostenintensiv unterfangen werden
0: hohes Niveau sollte ja eigentlich keinen abschrecken.
2: Nein, ein hohes Niveau verlangt dann wirklich eine kräftige Kraftanstrengung auch finanzieller und personeller Art. Darüber müssen wir uns klar sein. Das geht nicht billig zu haben.
0: Public Relations für Gott kann soll muss Kirche werben, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Hohe, wenn Sie sich einbringen möchten in das Gespräch mit Weihbischof Koch aus Köln, dann erreichen Sie uns unter der 089 517008008 oder auch von außerhalb Deutschlands unter der 0049 89517008008 und die erstgenannte Nummer, die hat der Herr Schierlich aus Mainz gewählt. Grüße Gott.
3: Grüß Gott. Mein Name ist Schierlich, ich wohne in Mainz und ich kann da einen kleinen Beitrag zu leisten, weil ich habe vor 40 Jahren habe ich in Köln gelebt und da habe ich äh, an den Kund, äh, da hat Pater Leppich Kundgebung gemacht, der ist älteren Leuten noch bekannt. Das ist ein Jesuitenpater, der ist durch ganz Deutschland gezogen und auch woanders noch und hat immer gepredigt. Und der hat zum Beispiel die SOS-Plakette verkauft mhm. und das ist ja auch Werbung. Ich habe da schon jahrelang hier in Mainz diese SOS-Plakette. Was ist denn
0: die SOS-Plakette?
3: Die SOS-Plakette, das ist eine Plakette, die klebt man in das, in, 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 in einem Auto an die Heckscheibe oder an die Frontscheibe. Und da steht drauf, bei Lebensgefahr möchte ich gerne einen Priester haben. Und äh, der Pater Leppich hat sich stark dafür eingesetzt. Und ich habe auch immer in der Zeitung gelesen, in den 70er Jahren, da gab es in Europa Verkehrstote 50.000, also in einem Jahr. Die sind jetzt runtergegangen durch Anschnallgürte und Maßnahmen und Deutschland. Hat letztes Jahr die 5000-Marke unterschritten. Das ist nur für Deutschland jetzt. Und die, diese Toten, die gab es vor zwei, drei Jahren, da gab es über 5000. Und das ist eine ganz einfache Werbung gewesen, die ich immer gemacht habe, ungefähr zehn Jahre lang. Und habe, wenn da irgendwo mal eine Veranstaltung war, hier in Mainz auf dem Rochhausberg, Oder wenn die Pfarrgemeinde fest war, da habe ich die immer verkauft und das ist mehr oder weniger eingeschlafen. Und der Pater Leppich hat auch Plakate äh, verteilt, das nannte sich optische Mission und der hat sich auch da stark gemacht. Da gab es ein Plakat, da stand drauf, äh, Entwicklung der dritten Welt oder dritter Weltkrieg. Oder äh, Gott schaut hinter jede Maske, das ist ein Thema, äh, das da auch aufgegriffen ist.
0: Herr Schirlich, hat Sie diese Werbung erreicht damals, als Sie schon gläubig waren oder noch nicht?
3: Bei mir ist das so gewesen. Ich habe in Köln konvertiert und bin in die Kirche eingetreten. Das ist ungefähr 40 Jahre her. Und was ich da gemacht habe bei Pater Leppich, das habe ich alles kennengelernt durch äh, Pater Roland hat Also das eine war
0: eine Werbung, eine Art der Werbung, die die Sie sozusagen auch bestärkt hat. Kann man das so sehen?
3: Also bei mir ist es so, ich bin in die katholische Kirche eingetreten 1965 und dann bin ich anschließend durch den Pater, der mir Unterricht gegeben hat, da bin ich in die Aktion 365 gekommen vom Pater Leppich und habe das alles kennengelernt. Ja. Also ich finde dies ein
2: ganz hervorragendes Werbemittel, was Sie besprochen haben. Ich kenne die selbst, ich habe es an meinem Wagen auch, dieses Zeichen, äh, hängen. Mhm. Ich finde es ein ganz tolles Zeichen, weil es zwei Effekte erreicht. Erstens, alle, die das kennen, also ich sag mal innerkirchlich, wissen, ach, das ist auch ein Katholik, ein Christ. Das hilft, wenn alle das auf ihrem Auto zum Beispiel hätten, dieses SOS-Plakat oder etwas ähnliches, ein Zeichen, ich, Zeichen, würde man plötzlich sehen, wir sind nicht wenige. So dieser Druck, wir seien so die letzten, der letzten macht das Licht aus, würde plötzlich ja, entkräften nach dem Motto, schau mal, wie viele dieses Zeichen haben würde natürlich auch eine Solidarität da äh, äh, voraussetzen, dass die Menschen, die Katholiken, die Christen dann wirklich so ein Zeichen sich auf die, äh, Schrenzer- die Scheibe ihres Autos kleben. Also es wäre erstens, ich sagte ja eben, Werbung hat auch den Zweck, eine Inner- eine Kommunikation, oder eine Dichte, eine Bestärkung der Mitglieder innerhalb der Gemeinschaft herbeizuführen. Das wäre gegeben. Das Zweite ist, wir müssten natürlich mal überlegen, welches Zeichen nach außen wirkt, als Glaubenszeichen, als einladendes, als provozierendes Zeichen dem Zeichen, SOS, da denkt man heute natürlich an Werbung oder an eine Hilfe für notgeratene Seeleute, nicht der Funkruf SOS. Wahrscheinlich würden das nicht viele verstehen, dass das ein kirchlicher Aufruf ist. Das Kreuz ist schon ein Problem. Das Kreuz äh, ist auch ein Schmuckkreuz geworden und es gibt Institutionen, die das Kreuz tragen, ohne dass sie mit Kirche und dem christlichen Glauben etwas zu tun haben. Manche haben einen Fisch am Auto, ja, einen Fisch am Auto, aber dann weiß kaum einer von denen draußen, dass es ein Zeichen für Christus ist für die Christen sein soll. Hier müssten wir also wirklich in der Gestaltung noch etwas unternehmen, das einerseits uns selbst klar ist, dass es für Christen steht und das auch in der Öffentlichkeit dann vertreten werden kann. Sonst fände ich genau dies ein Stück von Werbung, das Werb- und vom Werbemedium, das tatsächlich viele ansprechen kann.
0: Also wirklich da nach außen hin sozusagen nicht in den Berg halten, dass man eben Christ ist. Genau darum geht es. Wie es die Hörerin gesagt hat, sie hat es kruzifix am Arbeitsplatz hängen und der andere Zwarze Hörer haben. hat eben das SOS-Plakette zum und Beispiel das in der Auto
2: wäre jetzt ein ganz anderes, als wäre es ein Werbemedium, nämlich so eine Plakette, ist ein Werbemedium, ein klassischer Werbeträger, der nach innen eine Bedeutung hätte, wir sind viele, viele, die dieses Zeichen haben, und er müsste nach außen ansprechen, guck mal, da fährt schon wieder ein
4: Christ.
0: Mhm. Wissen wir denn, wie die Kirche in ihren Anfängen, also so zur Zeit der Apostelgeschichte und danach geworben hat? Und was könnten wir vielleicht davon lernen?
2: Natürlich hat die Kirche jetzt mal nicht diese Möglichkeiten gehabt. Sie war ja eine Kirche, die eine Verborgenheit erst haben musste. Das Zeichen des Fisches, das die verborgenen Christen ja dann als Zeichen der Verständigung untereinander genutzt haben, war ja kein Außenzeichen, sondern im Grunde ein Geheimzeichen, dass die Kommunikation der Christen untereinander und im Grunde den etwas geschlossenen Zirkel sichern sollte. Aha, da ist ein Christ. Das hat mir zwar kein Kreuz genommen, sondern... Ein in die Öffentlichkeit gegangen ist man eigentlich natürlich erst schlicht und ergreifend, als die Kirche in die Öffentlichkeit kam. Sie konnte ja da erst in die Öffentlichkeit gehen. In der ersten Zeit hat sie dabei nach meinem Wissen keine explizite Öffentlichkeitsarbeit getrieben, wenn man nicht den Begriff sehr weit fasst, also... Aber sie ist natürlich in die Öffentlichkeit getreten, weil sie plötzlich gesellschaftlich anerkannte Staatsreligion sogar wurde und viele Lebensbereiche von den Christen und den christlichen Zeichen und Riten geprägt worden sind. Das war natürlich die, die Liturgie, die Prägung, die Zeremonien. Das waren ja die ursprünglichen ersten Werbeträger. Das waren ja Botschaften, die hinausgetragen worden sind. Aus dieser Zeit entstanden ja große Teile der Liturgie. Da wurden gesellschaftliche Zeichen wirklich verchristlich und deutlich gemacht, damit wollen wir etwas zum Ausdruck bringen von der Botschaft Jesu Christi. Ähm, die ausdrückliche Werbung ist tatsächlich eine Maßnahme, die seit dem Existenz der, vor allen Dingen der Massenmedienmittel wirklich erst ins Gespräch kam.
0: Aus Wörrishofen erreicht uns Frau Fox.
5: Ja, guten Abend. Ich wollte zu dem Thema Fernsehsender was sagen. Und zwar, es gibt ja einen katholischen Fernsehsender, ja den höre ich nur leider selten erwähnt, KTV, ich habe ihn, ich schätze ihn auch, nur da birgt auch eine Gefahr. Ich weiß von anderen, die es auch haben und die dann sagen, ach ja, da brauche ich ja nicht mehr weggehen in die Kirche, ich, ich schaue mir die Heilige Messe im Fernsehen an. Also eine Heilige Messe anschauen, ist schon meine ich nicht der richtige Ausdruck, wir sollten sie mit feiern. Ja. Das ist das eine, das andere ist, ich wundere mich eigentlich, warum man daran denkt, praktisch einen zweiten oder einen, nochmal, oder die deutsche Bischofskonferenz oder die Bischöfe denken darüber nach irgendwie, über einen eventuellen Fernsehsender, man weiß ja, dass das sehr viel Geld kostet, könnte man sich das nicht äh, da irgendwo arrangieren, ich weiß es nicht, oder gibt es da ein Konkurrenzdenken, ich, ich weiß nicht, ich verstehe das nicht, nur ja. das ist so mein Denken. Hm. Ja. Also
2: also zunächst mal zu dem Gottesdienstübertragung der Problematik, die Sie angesprochen haben. Mhm. Das ist wirklich eine große Spannung, die ich persönlich auch so sehe. Ich weiß, dass die etwa die wöchentlichen, sonntäglichen Gottesdienstübertragungen etwa den ZDF für viele Menschen ein Segen sind. Für viele alte Menschen, kranke Menschen, die nicht mehr einen Gottesdienst besuchen können. Ich weiß auch, dass viele Gemeinden daran ein wirkliches, ganz pastorales Anliegen verbinden, dass sie zum Beispiel solchen kranken Menschen im Anschluss an den Gottesdienst dann auch die Kommunion aus der euch aus der Frage meine bringen. Also für solche Menschen ist das ein großer Segen. Es ist auch ein sicherlich ein Segen, dass viele so am Gottesdienst einmal teilnehmen und vielleicht hineinschnuppern können, die nie zum Gottesdienst gehen würden. Andererseits, jetzt kommt das Gegenteil, der Gottesdienst, der eucharistische Gottesdienst lebt von der aktiven Teilnahme derer, die wirklich am Gottesdienst teilnehmen. Es ist nie gedacht worden von der Heiligen Schrift her, dass es hier ein medial vermittelter Gottesdienst sein sollte, sondern die reelle Erfahrung der Gemeinschaft, die reelle Erfahrung des Miteinander, der reelle Empfang des Leibes und Blutes Christi, das sind die Voraussetzungen eines Gottesdienstes. Das andere würde ich immer noch als gewisse Notlösung sehen. Wie gesagt, für manchen Kreis sind sie sehr hilfreich. Es wäre fatal, es wäre fatal, wenn das dazu führen würde, dass immer weniger Leute in den Kirche gehen nach dem Motto, wir schauen uns den Gottesdienst zu Hause an. Das wäre natürlich ein großes Missverständnis. Man kann sich einen Gottesdienst eigentlich nur sehr begrenzt anschauen, man kann ihn nur mitfeiern und mitfeiern setzt die aktive Teilnahme voraus. Das ist natürlich manchmal auch wirklich ein großer Segen, ist, an sich solchen Gottesdienst auch nur als Beobachter teilzunehmen, weiß ich, wenn Sie etwa den Katholiken-Tage. An die Übertragung der Gottesdienste, Ostern, Weihnachten aus Rom vom Heiligen Vater sind, sehen denken oder auch an die Gottesdienste des Weltjugendtags. Das hat ja einen stark auch informativen und auch wirklich auch begeisternden Charakter.
0: Aber es ist die Ausnahme. Sie haben vorhin eben in Ihrem Vortrag gesagt, dass die Kirche nicht für sich werben soll, sondern sie soll ja für den Glauben werben und wäre dann nicht auch so ein Perspektivenwechsel in der Sichtweise der katholischen Kirche angebracht also ich meine häufig hört man ja sehr kritische manchmal vielleicht sogar auch schon verletzende Stimmen seitens der katholischen Kirche jetzt zu anderen christlichen Gemeinschaften oder Glaubensgemeinschaften wäre da nicht irgendwie so ein ja ein Perspektivenwechsel angeraten dass man sagt okay wir wollen tatsächlich nur für den Glauben werben und nicht für uns
2: also das wäre jetzt ein ziemliches Missverständnis ähm Es kann der Kirche, und das war der Anliegen dieses Punktes, nicht darum gehen, äh, wir müssen es als Institution, als soziale Größe, als Träger von Krankenhäusern, Schulen, als äh, religiöse Angebotsträger hochhalten. Das ist uns wichtig. Egal, was inhaltlich angeboten wird, Hauptsache wir als als Institution stehen groß da.
5: Mhm.
2: Das wäre kontraproduktiv, denn das wird im Grunde von Christus und der Wirklichkeit ablenken. Für uns als Katholiken ist die Kirche natürlich immer auch eine heilige Gemeinschaft, ein heiliger Ort. Es ist der Ort Gottes und des Geistes Gottes in dieser Welt. Das heißt, wenn ich mit dem Glauben, dem christlichen Glauben zusammenkomme, in Berührung komme, dann komme ich immer auch mit der Kirche in Berührung. Ich erlebe Christus heute in dieser Kirche und über diese Kirche. Denken Sie nur an den ganzen Themen, an das Themenbereich. In ihr empfange ich die Sakramente oder das Wort Gottes. Die Heilige Schrift ist ein Buch der Kirche. Insofern werde ich, wenn ich zum christlichen Glauben geführt werde, immer auch zur Kirche geführt. Aber das Ziel ist tatsächlich diese Glaubenswirklichkeit und den Einzelnen nicht als irgendwie ein Wahrnehmer von Angeboten dieser Kirche zu sehen, sondern als einen, der in diese Kirche hineinwächst, hineingenommen wird und damit in ihr im Glauben wächst. Das ist dieser Unterschied.
0: Public Relations für Gott kann, soll, muss Kirche werben. Darüber sind wir im Gespräch mit Weihbischof Dr. Heiner Koch aus Köln. Und aus München begrüße ich jetzt Frau Petrovic, bitte.
1: Hallo, schönen guten Abend. Grüße Gott. Äh, Abend. Ich äh, möchte mich bedanken für diesen schönen Vortrag, weil ich selber ein Christin bin. Und, so, und ich trage das Fisch schon Schmuck, als Schmuck. Ich wusste nicht vor fast so 30 Jahre, dass das wegen Glaube ist. Und ich bin so froh, jetzt dazu zuhören, was das schön ist und was ein Fisch bedeutet, ist ein Zeichen. Ich trage Malz, ein goldener Fisch, weil äh, ich liebe äh, überhaupt Fische und so Tiere und besonders die Fische. Und jetzt bin ich so begeistert und froh und bedanke mich für diesen schönen Vortrag überhaupt. Dank, dankeschön, Fichte. ja. <lacht> vielen, vielen Dank, weil das ist äh, so wichtig zu wissen. Manche Leute haben mich gefragt und äh, flüchtig so, hat mir ja, ein Ehepaar im oder angesprochen. Ja, das ist Christ was sie tragen. Und dann habe ich gefragt, nein, das ist nur Mutter Gottes, äh, eigentlich äh, wunderbare Medaille, äh, aber Fisch ist auch dran. sagt, ja, ja, aber das bedeutet Fisch. Und ich habe geglaubt, naja, oder nicht so, so, so. War, war ich nicht hundertprozentig sicher. Jetzt bin ich sicher. Und ich bedanke mich nochmal sehr herzlich. Vielen Dank. Gute Nacht.
2: gute Nacht. An dem Beispiel der Hörerin wird natürlich etwas deutlich. Die meisten Menschen in Deutschland, da bin ich sicher, werden unter dem Fisch kein christliches Symbol verstehen und erkennen. Damit ist die Problematik der Werbung natürlich gegeben. Werbung braucht eine Sprache, die die Menschen verstehen. Eine eindeutige Sprache muss dies sein. Ein eindeutiges Zeichen, ein eindeutiges Symbol. Das ist die Problematik heutiger Werbung. Dass alle Zeichen, die wir haben, Sie sprachen es bei Ihrer Einleitung auch an, zum Beispiel das Zeichen des Kreuzes, für viele nicht mehr den Inhalt haben, den sie ursprünglich besitzen. Damit ist die Frage gestellt, wie bekommen wir auch wieder Zeichen, die von Inhalt geprägt sind und wie bekommen wir die Inhalte dieser Zeichen an Zeichen gebunden, sodass die Menschen sich wirklich durch diese Zeichen an Inhalte erinnert fühlen und diese Zeichen nicht alle mehrdeutig sind.
0: Also das heißt eigentlich sozusagen wieder die Sprachlosigkeit insofern aufheben, dass die christlichen Symbole wirklich für eine Unwissende Allgemeinheit wieder mit Inhalt gefüllt werden. Genau
2: das ist ein großes großes Problem der Werbung. Sie muss einfach sein. Werbung ist immer einfach. Das ist keine große Auseinandersetzung, kein theologischer Diskurs. Sie muss provozieren, sie muss auf einfache Zeichen klar und präzise sein und sie muss verständlich sein. Insofern müssen wir klare, eindeutige Zeichen, die auch verständlich sind, aber auch provozierend sind, wiederfinden. Das ist nicht ganz einfach. Man sagt immer, dass das Zeichen und selbstverständlich ist das Zeichen des Christen um das Kreuz. Aber Sie wissen das nicht. Sie wissen selbst, dass nicht jedes Kreuz ein Glaubenzeichen ist. Und hier werden wir sicherlich noch um die Eindeutigkeit der Zeichen etwas entwickeln müssen.
0: Frau Voll aus dem Odenwald möchte uns sprechen.
1: Ja, guten Abend, Grüß Gott. Ich äh, meine halt, man sollte persönlich seinen Glauben zeigen, wie vorhin schon gesagt, vielleicht nicht nur durch das SOS, ich habe das am Auto, ich habe aber auch den Rosenkranz drin hängen und ich habe eine äh, Muttergottes von Mescoge an, angebracht. Und ähm, noch was, wenn ich ich habe jetzt ähm, den, die Erfahrung gemacht, wenn ich ähm, tanken gehe in eine also in eine Tankstelle da ist immer so eine Frau die so irgendwie still ist und so ruhig und ich habe dann mal zu ihr gesagt behüte gott ich wünsche ihnen gottes segen auf einmal ist die ganz aufgetaut und hat hat freudig geschaut Und jetzt, wenn ich hinkomme, da wartet sie schon drauf, dass ihr den Segen Gottes schenkt Und das habe ich jetzt schon in mehreren Geschäften gemacht. Und ich meine, man soll eben da ganz persönlich irgendwie die Scheu überwinden, dass man sagt, ach, das geht mich nichts an, ich halte mich zurück. Ich mache das eigentlich jetzt ganz gern und... Ich da gute Erfahrung. Ich will ja Jesus hinbringen und ich will, dass die Leute an Gott denken. Und das
0: ist mein, mein Sinn. Danke, Frau Voll.
1: <lacht> also es ist
2: natürlich absolut richtig. Der beste Werbeträger, mit dem wir etwas hinüberbringen, etwas beeinflussen, eine Botschaft hinüberbringen, die Menschen zum, auf den Weg der Gemeinschaft mit Gott bringen, ist, der persönliche Kontakt und das persönliche Zeugnis und die persönliche Ansprache. Das ist so, das war so, das wird auch so bleiben. Da bin ich ganz fest überzeugt. Insofern kann man nur jedem Christen, der dieses den Mut aufbringt, schlicht und ergreifend, die solche Zeichen, solche Worte zu setzen, zutiefst dankbar sein.
0: Aus dem Allgäu erreicht uns jetzt Herr Bauer.
4: Ja, grüß Gott, guten, Abend. guten Abend. Ja, also mein, äh, ich würde gleich sagen, dass mir einfach ja, dass wir nur das Falsch sind, wo wir eigentlich sein sollten. Da es. Ich glaube, wir könnten noch, äh, wir könnten noch zwei Drittel weniger Christen sein, aber wenn, wenn die Christen dann nur das eine Drittel wirklich, wirklich sich um die Heiligkeit bemühen würde, dann müssten wir gar nicht mal viel werben, dann, dann würden Millionen Menschen wieder, äh, ja, würden wieder kommen. Und da müssten die Bischöfe mal selber bei sich anfangen und dann die Priester und dann vor allem in den Priesterseminaren. Also ich denke, da krankt völlig. Da ist teilweise so eine Arroganz auch in der Kirche. Da müsste man anfangen, dass wirklich die, die, der Klerus, dass der eigentlich eine innige Beziehung zu Jesus hat. Dass die nicht nur predigen und schwätzen und schwätzen, dass das Leben vorleben. Dann, dann wird es anders aussehen. Dann wird, und dass man unter den Bischöfen. Also, Herr
0: Bauer, Sie sprechen also sozusagen das Vorbild der ja, Hirten äh, der, der an. Herr Weihbischof, das ist, richtet sich ja eigentlich schon auch direkt auch an Sie.
2: Ja, jedenfalls Ich bin ja dieser Verantwortung, also zum Beispiel jetzt auch Bischof, jetzt sehr, sehr bewusst. Ich ich weiß, dass die Menschen auch auf mich schauen und äh, natürlich erlebe ich das, wenn sie wissen, wir, auf wie, viel, mit wie vielen Menschen ich allein an diesem Samstag, Sonntag zusammengekommen bin, mit Menschen, die auch vielleicht den Glauben gar nicht so kennen. Das ist völlig klar. Wenn ich unglaubwürdig bin, äh, dann wirft das ein Schattenlicht auf die gesamte Botschaft. Andererseits, auch dies darf man wirklich sagen... Die Menschen sind immer schwach, das heißt nicht, dass wir uns damit zufrieden geben würden, aber diese Kirche ist schwach, seit der erste Mensch in dieser Kirche ist und wir sind auch erbärmliche Menschen. Ich glaube allerdings, dass die Menschen, wenn man dazu steht und sagt, bitte, wir sind alle auf dem Wege und ich bin auch manchmal erbärmlich schwach, dass die Menschen draußen das sehr gut verstehen und dass das dann vielleicht auch mein, meine Schwäche nicht unbedingt kontraproduktiv sein muss. Aber grundsätzlich stimme ich allerdings zu, Die ersten Werbeträger, noch einmal zu sagen, sind natürlich A, jeder Christ und B, die in besonderer Weise in der Öffentlichkeit stehen, auf die die Menschen schauen. Und das zu zählen natürlich auch die Bischöfe. Von dieser Verantwortung darf und kann sich kein Bischof, kein Priester, ich würde allerdings auch sagen, kein Laie äh, verabschieden. Ich sage bewusst auch kein Laie. Es gibt viele christlich geprägte Laien in öffentlicher Verantwortung im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Politik, ich bin dankbar, dass einige wirklich dazu stehen und manche betroffen, wie wenig manche, die getauft sind, wirklich dafür sich einsetzen.
0: Ich habe aus den, aus den Worten von Herrn Bauer auch einige Wut so rausgehört. Das mag vielleicht auch daher kommen, dass die katholische Kirche so, ja, manche PR-Katastrophe, möchte man meinen, selber verschuldet hat. Also man denke da nur an Fälle pädophiler Priester, ja. wo die Kirche eher vertuscht hat, als jetzt zum Beispiel klar Stellung bezogen hat. War, also, wer, wer hat denn da die Verantwortlichen beim Krisenmanagement beraten? Das ist ja verheerend eigentlich.
2: Ja, das ist natürlich so. Zunächst mal äh, das Problem, ein Problem, natürlich auch der Reichtum der Kirche, aber auch ein Problem der Kirche ist es, dass, dass es ja ein, zwar eine, wirklich zentral geleitete Kirche im Heiligen Vater hat, aber faktisch eine Vielfalt von Kirchen und Gemeinschaften und Verbänden und Institutionen und Pfarrgemeinden und Bistümern ist. Das ist ja im Grunde ein sehr bunter, bunter Haufen in Anführungsstrichen. Ähm, das Problem ist, dass es da keine zentrale Leitung gibt. Und da gibt es nimmer wieder Stellen und Institutionen, die sich beratungsresistent sind, die sich nicht beraten lassen und dann auch welche, die falsch handeln. Das ist äh, völlig klar. Solche Vorwürfe, wie die von Ihnen angesprochenen Pädophilie-Vorwürfe kamen natürlich auch so überraschend. Keiner wusste genau, wie er darauf reagieren sollte. Und ähm es hat sich ja gezeigt, wie langsam dann auch wirklich eine durchdachte Reaktion deutlich wurde. Solche Punkte sind aber von gesellschaftlich höchst relevant, höchst relevant. Sie haben Werbung beziehungsweise Anti-Werbung-Charakter, das ist völlig klar. Und auch das, wie wir Menschen mit, wie wir als Kirche mit Krisen umgehen, mit Schwierigkeiten umgehen, wie wir mit Vorwürfen angehen, wie wir mit Fehlern umgehen, mit dem, wo wir in der Öffentlichkeit stehen, wie wir mit umgehen, das ist etwas, was wir wirklich unter dem Aspekt des des, der, der Werbung des Eintretens für Christus unbedingt stärker bedenken müssen. Meines Erachtens sind wir da auch viel zu schwach aufgestellt. Wenn ich äh, erlebe, in welchem großen Umfang etwa Öffentlichkeitsmenschen Journalisten etc., äh, Designer etc. Einge, äh, eingestellt werden von großen Industrieunternehmen, die sehr viel Geld da investieren, weil sie wissen, wie entscheidend das für ihre Aufblühen oder ihr Untergang ihres Unternehmens ist, dann ist manchmal das, was wir als äh, Kirche tun, da auch wirklich ich sage mal so auch sehr wenig unprofessionell. Hier müssten wir sicherlich auch mehr investieren. Das nicht nur, damit wir noch mal uns als Kirche verkaufen, sondern um die Botschaft Jesu Christi rüberzubringen, soweit wir das mit unseren grenzten Möglichkeiten können.
0: Herr Heinz aus dem Saarland, bitte.
2: Ja, grüß Gott. Ich hätte folgende Anmerkung dazu machen Herr Eminenz. Und zwar folgendes, ich werde, bin jetzt 38 Jahre alt, war im Kollege Mariano Mennois und will jetzt mich auf den Weg machen einer Ordensgemeinschaft. Ganz bewusst habe ich mich dazu entschieden, in meinem doch etwas vorgeschrittenen Alter und bin Ihnen dankbar für die Worte, die Sie heute Abend gebracht haben, weil es in meiner Tätigkeit auch hier in der Pfarrgemeinde mich bestätigt. Also Christsein ist nicht nur ähm, Aufgabe der Leitung oder derjenigen, die eine in Anführungszeichen Funktion haben, sondern es beginnt zunächst in der Familie. Und äh, die Glaubensweitergabe ist etwas ganz Entscheidendes und ähm, da möchte ich Ihnen nochmal nicht danken dafür, was Sie gesagt haben und ich bitte auch jeden, der sich auf den Weg macht, auch für das Gebet, die Unterstützung auch für diejenigen, die sich auf den Weg machen. Das wollte ich dazu sagen. Danke. Ich kann das nur nachträglich unterstützen und äh, dabei ist es natürlich auch wichtig, ich sage es nochmal so, das Gute tun und davon auch sprechen Im es ist zum Beispiel sehr eindrucksvoll, wenn man ähm, Menschen sieht und die beten. Und wenn man auch dazu steht, dass Menschen, man sieht, dass Menschen beten. Es ist wichtig, dass wir das auch wirklich ins Gespräch und ins, in die Zeichen bringen. Ich würde Ihnen zum Beispiel sagen, da mag ja mancher darüber lächeln. Äh, ein Fußballer, der bewusst das Kreuzzeichen macht, ist manchmal vielleicht auch Aberglaube dabei, das weiß ich. Aber wenn dann dieser Fußball mit Roberto etwa in der Öffentlichkeit bekennt, dass er Christ ist und dass er an den Segen Gottes äh, hofft und darauf vertraut und dass Gott für ihn eine solche tiefe, lebendige Bedeutung hat, dann ist solch ein Zeichen plötzlich, ein Zeichen des Gebetes, des Anvertrauens an Gott und eben nicht eine leere, äh, abergläubische Formel, sondern wirklich ein Stück Glaubenszeugnis, das für viele Menschen wirkt, die den Glauben oftmals nicht kennen. Also den Mut auch zur Öffentlichkeit und zum öffentlichen Zeugnis, neben dem persönlich Privaten, möchte ich hier ausdrücklich machen.
0: Sie haben in Ihrem Vortrag Kardinal oder den damaligen Kardinal Ratzinger zitiert, wo es um den Begriff des Heidentums in der Kirche geht. Welche Folgen hat denn letztlich dieses Heidentum in der Kirche für die Werbung, die die Kirche macht? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ein, ein sozusagen ein sich Christ nennender Heide wirbt für die Kirche, dann ist es doch nicht die Kirche, die die Kirche eigentlich gemeint hat.
2: Ja, also ich glaube, dass er es gar nicht werben kann. Er mag jetzt Christ sein, aber im Grunde ist er natürlich von diesem Glauben sehr, sehr weit entfernt. Er muss geworben werden. Im Grunde wäre der erste Gedanke für mich, wir müssen die Werbung auch nach innen richten. Wir müssen auch die Menschen in der Kirche auf den Weg zu Christus erstmal bringen. Es ist nicht mehr so, dass wir sagen können, wir sind die Kirche, wir sind die Gläubigen und draußen sind die Ungläubigen, sondern wir haben Gläubige und Ungläubige in der Kirche, manchmal auch außerhalb der Kirche. Deshalb, das Werbende, das Auf-den-Weg-Bringen gehört da auch hin. Ich will nur ein Beispiel sagen, bei jeder, ich spende ja sehr oft das Firmsakrament und bei jeder Spendung des Firmsakraments spreche ich ganz massiv die Eltern und die Paten an und die Gäste bei der Firmenfeier, bei der Firmenliturgie, wohlwissend, dass viele von denen, die da in der Kirche sind, und die auch ganz wohlgesonnen da sind, noch weit vom weg, Glauben weg sind. Dass diese Leute dann nicht Träger der christlichen Botschaft in dem jetzigen Zustand sein können, ist mir dabei völlig klar. Also im Grunde heißt das, werben müssen wir auch die, die getauft sind, in der Kirche sind und doch ungläubig sind.
0: Also auch wirklich Evangelisation nach innen.
2: Auf jeden Fall, die fängt innen an. Wir haben zwei Schwächen, würde ich sagen mal, im Moment in der deutschen Kirche. Das ist die Schwäche nach innen. Wir haben innen einen Konzentrationsmangel, ein, das, was ich jemals Verdunstung meinte, es ist zu wenig Dichte innerhalb der Kirche und damit hängt zusammen dann zu wenig Ausstrahlung nach außen. Also die, wir müssen beides zur gleichen Zeit tun, da führt kein Weg dran zu weit. Innen verdichten und nach außen äh, missionarischer werden. Und beides bedingt einander. Beides bedingt einander. Auch umgekehrt, wenn ich das mal sagen darf an dieser Stelle, ich glaube, je mehr wir den Glauben verkünden, Je mehr wir vom Glauben sprechen, je mehr wir ins Gespräch bringen, je mehr wir den Glauben teilen mit anderen teilen, umso stärker wird der Glaube auch in uns. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Wenn man in der Apostelgeschichte liest, dann sind doch die Aufträge oder lassen sich fünf Aufträge der Kirche so ungefähr rauslesen. Das wären Anbetung, Evangelisation, Gemeinschaft, Jüngerschaft und Dienst. Und warum hat man denn dann als Gemeinde-Katholik, wenn man so am Sonntag in die Kirche geht, dann auch oft das Gefühl, dass meine Gemeinde Teile dieses Auftrages ausgeblendet hat? Ist es das, was Sie meinen, dass auch nach innen her, ja, da die Werbebotschaft, die Zieldefinition wieder schärfer gemacht werden muss?
2: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Bei den Punkten, die Sie genannt haben, des Ausblendens, sind natürlich jetzt mal zum Gottesdienst, kommen ja in der Regel doch sonntags die, die also eine gewisse, vielleicht sogar hohe Identifikation mit der christlichen Botschaft haben, die sich um diese Botschaft bemühen. Dass da gewisse Punkte ausgeblendet werden, ist natürlich schlicht und ergreifend eine Folge einer eine, eine fehlenden Unruhe. Einer fehlenden Unruhe und eines Nachfragens bedeutet es für mich als Christ zu sein, eines fehlenden auch Ernstnehmens. Das kann jetzt ganz unterschiedliche Punkte haben. Der eine blendet aus zum Beispiel das ähm, ganze Thema der Caritas und des Dienens. Die soziale Dimension, dass der christliche Glaube eben nicht nur im Gebet sich eräußert, sondern schlicht und ergreifend die soziale Verantwortung in die Nächstenliebe ruft, auch in das Opfer für den Menschen, an der, in, in dem mir ja dann Christus begegnet, in diesem Armen und Schwachen und den Rechten, der da ist. Das, manche, manche Gemeinden haben ja fast nur noch Feiern und Liturgie und sonst ist alles andere verschwunden. Bei anderen entspindet seltsamerweise das Gebet beschränkt sich auf die öffentlichen Gottesdienste, an denen er teilnimmt, was natürlich gut ist. Aber wenn ich das nicht unterbaut habe und getragen habe vom anstigen Gebet, dann sind diese Gottesdienste auch früher oder später leer und hohl. Das Problem ist also die Verkürzung des christlichen Glaubens und des christlichen Lebens, die Verengung. Und damit gerät der ganze Glaube in eine dramatische Engpass und wird das Ganze gefährdet.
0: Sie haben gerade ein ganz interessantes Wort gesprochen: das der fehlenden Unruhe der Christen. Ich meine, ähm, vorhin haben wir es viel gehört. Werbung soll ja auch aufrütteln. Und ähm, wie wie glauben Sie, wie müsste eine Werbung in in der Kirche nach innen und außen aussehen, um ja so eine Unruhe wieder zu erzeugen? Ich meine, Augustinus sagte, auch unruhig ist mein Herz, bis es ruht in Gott. Wie kann man diese Unruhe sozusagen ja wieder zünden?
2: Also innerhalb der Kirche würde ich immer auf das Werbende Beispiel von Menschen und Beispielen bringen, äh, setzen. Auch nach außen, aber vor allen Dingen nach innen. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen, das ich jetzt mal erlebt habe und das ich jetzt inzwischen schon oft zitiert habe und das die Menschen wirklich unruhig macht. Das ist etwas, was auf den Weg bringt. Ich bin einem muslimischen Familie begegnet, die Christen werden wollen. Sie wissen selbst, dass das wirklich mal für manche schwer ist, dass es nicht nur ein Traditionsbruch ist, sondern sie auch manchmal aus der Gemeinschaft ihrer Familie herauskatapultiert katapultiert und welche Belastung das oftmals mit sich bringt. Dann haben wir miteinander gesprochen und dann sagte er jenen Satz, ich, also der Muslime, der noch Muslim, der Christ werden will, habe den Eindruck, dass die Christen in Deutschland gar nicht wollen, dass ein Moslem Christ wird. Mich hat dieser Satz erschüttert, weil ich glaube, zumindest, dass er auch wahr ist, für viele wahr ist. Dieses Beispiel eines Menschen, der, der spürt, dass die Christen gar nicht sagen, die Wahrheit Jesu Christi und dieser Person Jesu Christi ist uns so viel wert, dass wir wollen, dass alle Menschen Christen werden. Nicht, weil wir irgendwas verkaufen wollen, was überstülpeln wollen, sondern weil wir glauben, dass das für sie der Weg zum ewigen Leben, zum erfüllten Leben, zum reichen Leben in diesem Sinne ist. So, sollte eine Aussage, dass wir uns schlicht und ergreifend damit abfinden, dass der eine halt so glaubt, der andere so, der andere gar nichts, der andere ein bisschen von jenem und dass wir uns das gleichgültig einfach nur zu konstatieren, ohne dass wir sagen, mein Gott, wir müssen aufbrechen, wir haben eine Verantwortung, diesen Menschen dann die Botschaft, diese Christi nahezubringen. Das wird, glaube ich, an so einem Beispiel deutlich, wie, wir, wie wenig wir noch das Feuer in uns selbst brennen haben. Und das verunsichert zumindest. Und Verunsicherung ist ja der erste Schritt, dann auch um Veränderung vorzunehmen.
0: Ja und wie, wie kann jetzt diese Unruhe erzeugt werden in uns Christen?
2: Ja ich denke zum Beispiel so ein Beispiel also das war mein Sinn, dieses Beispiel dieses Moslem, der sagt ihr wollt überhaupt nichts von eurem Zeugnis an mir abgeben beunruhigt viele hat viele also nachdenklich gemacht haben gesagt ich finde mich in dieser Aussage wieder
0: also dass man sich auch fragt ja Moment mal stehe ich überhaupt noch zum Missionsauftrag ja, der richtig. Kirche?
2: Man muss das thematisieren ich glaube auch wir müssen auch in den Predigen, in den Gottesdiensten das zum Thema machen Das gehört wirklich zum Grundthema. Wir müssen auch manchmal unfreundlich predigen, wenn ich das mal so sagen darf. Wir müssen auch mal provozieren. Der christliche Glaube ist nicht nur immer Besänftigung und Vertröstung und Bestärkung, sondern ist auch in Fragestellung. Beides, beides ist er. Und äh, solch ein Beispiel beunruhigt. Beispiele beunruhigen sehr oft.
0: Also das ist auch das, was Sie mit der Stärkung auch so nach innen meinten. Das heißt aber auch, man vorhin bei der Definition der Öffentlichkeitsarbeit haben wir es gehört, dass sozusagen Öffentlichkeitsarbeit ja auch das Ziel hat, ähm, dem äh, der Zielgruppe sozusagen die die Anliegen des Unternehmens nochmal ja. klar zu machen, sprich Lehre, Katechese, oder?
2: Das ist eine große, natürlich, Werbemaßnahme. Das ist die Werbe, mit der wir Menschen natürlich bewegen, das ist völlig klar. Ähm, wissen Sie, aber das ist diese Fragen stellen, diese Fragen, diese Verunsicherung ist so ein erster Schritt. Ich bin ja schon froh in den vielen Diskussionen und öffentlichen Auftritten, die ich habe. Ich habe nun wirklich unendlich viele Auftritte und ich nehme auch sehr gerne Auftritte in nichtkirchlichen Milieus, Einrichtungen, Gruppierungen, Gemeinschaften wahr, weil ich denke, da sind wir ja als Kirche in gestanden. Ich bin ja froh, wenn ich dann rausgehe und die Leute sind unsicher geworden, ob es nicht vielleicht doch einen Gott gibt. Und ich habe ihm mal die Gottesfrage gestellt. Wissen Sie, die Gottesfrage, denkt ihr denn gar nicht an Gott? Wenn ich so eine Verunsicherung provoziert habe, ist das schon viel, ja. Also als erster Schritt, als erster Schritt, wohlgemerkt.
0: Das ist mal was, ein Weihbischof, dessen Auftrag ist, Menschen zu verunsichern in der Hinsicht. Als letzte Hörerin nehme ich jetzt aus Paderborn Frau Maria. Ja, guten
1: Abend, Herr Weihbischof. Guten Abend. guten Abend.
0: Wir haben ganz wenig Zeit, fassen Sie ja, sich kurz. ich wollte
1: Ihnen ganz kurz sagen, also es wäre auch eine Dringlichkeit, dass der einsatz in die Kirchen den äh, Gebetsgruppen gewährt wird und äh, den, in den Gebetsgruppen, wenn wir dann in die Kirche hineinkommen, es wird die Anbetung gemacht, es wird das Bußsakrament angeboten für viele, die zig Jahre nicht gegangen sind und äh, durch die Anbetung holen wir ja wieder den Segen herab, auch für die Gemeinden. Äh, ich habe ein kurzes Erlebnis noch gehabt, wir haben humanitär gearbeitet und ein Muslim hat uns geholfen und wir haben eine große Kreuzaktion damals gestartet, für über 1000 Kreuz hatten wir gesammelt, aufgearbeitet, sind runtergegangen nach Kroatien und er wünschte sich ein Kreuz und hat mir dann erzählt, dass er wegen dem Glauben ist er von seinem Heimatland, ich darf es näher nicht umreißen, hat er das verlassen. Also das war für uns ein ganz großes Erlebnis, wie dieser Mann sich das eingepackt hat und ist damit abgezogen. Das hm.
2: Ähm, Zum Thema Anmeldung vielleicht noch ein kurzer ich kann das unterschreiben. Eine ganz große Werbemaßnahme ist bei uns die Aktion Night Fever. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Äh, die halten Anbetung in Bonn, in Ramigius, in Kölner Dom, Samstagabend, vier Stunden bis kurz nach Mitternacht. Äh, die laden Leute draußen auf der Straße ein, eine Kerze zu nehmen, hineinzugehen, mit anzubeten oder sich einfach nur hinzusetzen. Wie viele Menschen dieser Einladung, dieser provozierenden Einladung der jungen Menschen folgen. Die werden nicht gleich Christen, aber die erleben einmal einen nachdenklichen Moment, vielleicht an den sich aus irgendwelchen Gründen noch einmal erinnern. Das ist ganz toll. Anbetung hat auch eine missionarische Kraft, ist mir völlig
0: klar. Herr Weihbischof, könnten Sie zum Schluss der Sendung ja für alle Hörerinnen und Hörer dieser Sendung vielleicht ein Gebet und einen Segen sprechen, wo es, der uns unruhig macht?
2: Herr, unser Gott, Du hast uns in dieses Leben gerufen, jetzt in dieser Zeit. Du hast gewollt, dass wir jetzt da sind, als deine Kirche. Es ist nicht zufällig, dass wir jetzt leben. Du hast uns eine Berufung gegeben. Niemals gab es einen Menschen, der so war, wie ich jetzt bin. Und niemals mehr wird es einen solchen Menschen geben, mit diesen Aufgaben, mit diesen Chancen, mit diesen Gnadengaben. Ich bitte dich von ganzem Herzen, hilf, dass ich meiner Berufung gerecht werde dass ich Tag für Tag mich frage, wozu du mich gerufen hast. Und gib mir die Kraft, von diesem deinen Ruf den Menschen Zeugnis zu geben. Du bist der Rufende, du bist der Sendende. Hilf mir, dass ich nicht ausweiche. Hilf mir, dass ich dich stelle. Hilf mir, dass ich stets denke, vor wem ich stehe. Gib mir dann die innere Freude und die Kraft, wirklich ein Christ zu sein.
0: Amen. Vielen Dank, Herr Weihbischof Koch, dass Sie uns und unseren Hörerinnen und Hörern Rede und Antwort gestanden sind. Ich höre Sie nicht mehr.
2: Ich, ich habe Sie ich hab sehr gern getan. Es waren einige sehr packende und interessante Fragen. Weil ich wünsche Ihnen allen Gottes Segen und eine gute Nacht.
0: Herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, eine Aufzeichnung dieser Sendung können Sie sich bei unserem CD-Dienst telefonisch bestellen unter der Rufnummer 0775 25 75 20. Sie können sich aber auch eine CD von unserer Website bestellen unter www.horeb.org. Den Radio Horeb Hörerservice, der Ihnen Fragen zum Empfang beantwortet, erreichen Sie unter 0775 25 75 25 von Montag bis Freitag. Herzlichen Dank, es verabschiedet sich Dominik Miller.